Dann ähm, heißen wir alle da draußen herzlich willkommen zum Podcast 205. Und zwar ist es ein Spezialpodcast über die Gamescom 2016, die jetzt zum Aufnahmezeitpunkt noch 30 Minuten läuft. Und wie jedes Jahr fast schon in alter Tradition waren der Melf und ich dort. Und ich spreche jetzt hier mal alleine über die Gamescom. <lacht> Nein, natürlich nicht. Der Melf ist natürlich auch da. Hallo Melf. Ich werde pflichtbewusst deine Meinung abnicken. Außer zu einem gewissen Spiel. <lacht> da da freue ich mich schon drauf. Da habe ich mir auch nur so gedacht, was zum Teufel. Aber ja, 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 ja. wir gehen, wir sind noch nicht bei M angelangt. <lacht> also wir machen das ja nach dem Alphabet neuerdings. Nein, vielleicht einfach mal allgemein zur Gamescom. Ich fand, es war letztendlich so auch, weil wir vorher darüber gesprochen hatten, Besucher aufkommen, weil ja nicht so viele Akkreditierungen für die Presse ähm, gemacht wurden, einfach weil die ähm, ja, Richtlinien wohl strenger geworden sind. Nicht jeder YouTuber kam mit rein, aber dafür haben sie irgendwie jeden Blogger wohl reingelassen. Also es war eigentlich ähnlich voll, so voll wie immer, finde ich. Also es hat sich nichts ähm, ins Positive oder Negative entwickelt. Es war einfach am Pressetag voll und an den anderen Tagen war es brechend voll. Ja, also, das war also, so krass. Ich verstehe auch nicht, wieso die Leute da hingehen, aber naja, nee. ich nie. Also, ich, nee. also es gab diese eine Situation, ich weiß nicht, ob das daran liegt, ähm, weil wir kennen die Gamescom ja am Mittwoch, das ist dann eben der Pressetag, da sind alle Leute von der Presse da und aber auch die Fachbesucher. Nur mal, um das kurz zu erklären, die Fachbesucher über die sich ja auch viele andere wundern, weil sie denken, es wäre auch Presse. Die haben nichts da zu suchen. Das heißt, die ähm, nichts zu suchen, indem sie anderen mitteilen, was sie dort sehen. Die sind einfach im eigenen Interesse da. Das, sind, das kann zum Beispiel ein Kioskbesitzer sein, der Yu-Gi-Oh! Karten verkauft. Das ist schon ein Fachbesucher, weil der ja ein Gewerbe betreibt ähm, mit dem Thema der Messe. Ja? Und deswegen darf der da als Fachbesucher drauf. Ne? Der wird aber jetzt nicht ähm, ein Referat in seinem Kiosk über die über Spiele halten. Ja? Das heißt, der macht keine Öffentlichkeitsarbeit oder keinen Journalismus, sondern der ist halt auch da. Und das ist der große Teil, der auch da am Mittwoch über die Messe läuft. Ja? Und das waren, ich glaube, 30.000 Fachbesucher und Presseleute insgesamt, wovon wahrscheinlich 25.000 Fachbesucher sind. Echt? Das ist die Zahl, das muss ja noch gar nicht Du hast irgendwas an deinem Mikrofon verändert. Nein! Wow. Übersteuert, so krass. <lacht> Hilfe. <lacht> Melf killt alles. Ich hab, weiß so, schon, alle wieder wach? Sehr warum schön. Warum ich dem aus dem Podcast geschmissen habe. <lacht> Der hat einfach du die Lautstärke hochgedreht. Was soll das denn? Ich lasse ihn mal lieber hier im Blickfeld. So, jetzt wollte ich, ich wollte, ja, ich fand's, in, ich, ich bin wahrscheinlich nur so ausgerastet, weil ich diese Zahl noch gar nicht kannte. 30.000, das ist ja richtig ja. krass. Das ist ja, da muss man ja erschüttert ins Mikro schreien. <lacht> naja, es war auf jeden Fall voll, ne? Also auch so, man merkte immer, dass die Studenten dann irgendwann auch aufgestanden waren und dann da mit ihren, keine Ahnung was, äh, Dings hier, Fachbesucher-Tickets dann auch plötzlich alle kamen. Also so ab Mittag war es dann auch schon ganz gut gefüllt. Auch am Mittwoch, ne? Aber ja. nichts im Vergleich zum Donnerstag. <lacht> das, Boah. das Schöne ist immer, wenn man, äh, den Vergleich hast du ja, oder beziehungsweise, wenn wir Donnerstag haben wir immer eine Stunde noch Vorsprung. 
Und äh, dann sagtest du ja auch irgendwann so, jetzt sind die normalen Leute da. Und äh, man merkt es auch, ich find, fand das ganz schön, es ist wie so eine Zombie-Invasion, wo man so ganz <lacht> langsam, am Anfang ganz langsam merkt, wie auf einmal einer neben dir oder hinter dir oder vor dir nicht mehr zu dir gehört, <lacht> diesen, halt eben nicht mehr diese blauen Bändchen trägt oder die rosa nennen für Presse oder Fachbesucher. No. Und wie es mehr werden und mehr und auf einmal stehst du irgendwie da und kannst dich nicht mehr bewegen. Ja. Das ist immer sehr spannend. Also nicht, dass man das falsch versteht, das ist natürlich nichts gegen normale Messebesucher, ne? aber man, das wirkt halt so, weil vorher war heile Welt, das war alles toll am Mittwoch, weil da kannst du dich echt gut bewegen, die Schlangen sind okay, also da, da wartest du auch halt mal eine halbe Stunde oder so, was ich schon echt viel finde für so eine Präsentation, ja, also so eine halbe Stunde war schon krass, das war so auch das Längste, was wir gewartet haben, glaube ich, eine halbe Stunde bei Prey und Dishonored 2 für die Präsentation, ansonsten immer unter einer halben Stunde oder wenn ich fünf bis zehn Minuten maximal, aber dann so am Donnerstag, nach, nachdem dann alle eingelassen werden, da sind wir auch relativ schnell geflüchtet. Dann. Echt mal. Hört, hört auf, schnell. uns eure Messe kaputt zu machen. Ja, ich glaube, ich habe sowas gesagt. Oh, die Brut kommt oder irgendwie so. Der, der Schwarm, ich glaube, das hier Zergschwarm. Du hast Ach so, auch, genau, weil die auch alle gerannt sind, ne? Ja, müssen die ja auch, weißt du? Ja, um, also, die, um, um als erstes irgendwo in der Schlange zu stehen wahrscheinlich dann, ne? hast halt die Chance, auf einmal wirklich selber nur eine halbe Stunde warten. Dann ja. würde ich natürlich auch rennen in der Situation. Oh, oh wir müssen, glaube ich, nochmal aufnehmen. Das ist kacke so. Alter, krass. Okay, nee, warte, ich glaube, ich weiß aber, worum es liegt. <lacht> nee, warte, 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 warte. Was hast du denn wieder kaputt gemacht? Nein, ich photoshoppe hier nebenbei. Und ich habe jetzt gerade festgestellt, weil mein Photoshop ist abgestürzt, habe ich wieder gestartet. Und dann ist das Ding die Lautstärke wieder hochgesprungen. <lacht> Keine Ahnung, was das für ein Bug ist. Das hat was mit Photoshop also, zu tun. Also lasse ich jetzt Photoshop einfach aus und dann äh, läuft das auch. So. Okay, ich bin gespannt. Ich gucke einfach auf meinen Desktop. So, ja. beziehungsweise auf unsere Spieleliste natürlich. Ach so, ich habe gar keine. Egal. Naja, jedenfalls war es halt tatsächlich so, dass sie alle angerannt kamen und wir dann in den ähm, Business-Bereich geflüchtet sind. Da dürfen dann halt nur diese Leute von der Presse hin und wir... Und dann, das war auch ganz geil, als wir da dann nach so drei, vier Stunden wieder rausgegangen sind, ne? weil dann plötzlich alles abgesperrt war da oben und man dann diese berühmte Rolltreppe ähm, darunter guckt. Boah, mir ist echt schlecht geworden, muss ich, ich ja guck, wirklich sagen. Mir kam das auch sofort, ob du so ein bisschen, also echt Angst davor hast, wieder ja. in diesen Bereich zu gehen. <lacht> als ich da runter geguckt habe, ne, ich habe die Aufnahme noch auf der GoPro, vielleicht kann ich dir mal irgendwem hochladen, wieso der Schock ist wenn man das so sieht. Ich muss da mal irgendeinen so irgend so Zombie-Filter drauflegen. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt wieder zu viel Arbeit aufhalse, aber ich brauche irgendwie so eine, so eine schockierende Musik und ähm, so einen so so ein Apokalypse-Filter da drauf. Dann werdet ihr das wahrscheinlich verstehen, was da in meinem Kopf vorging. Und dann guckst du dann so runter und sagst, oh Gott, da muss ich jetzt runter. Ne? Und also schon warst du in diesem Schwarm. Für mich ist das aber eigentlich ein Moment, auf den ich mich zumindest einmal jedes Jahr freue. Also nee. ich finde das einmal, einmal finde ich es geil, weil es so irre ist, in diese unfassbare Menschenmenge irgendwie abzusteigen. Ey, das ist so wahnsinnig. Es sind auch viel ja, zu viele auf dieser Messe. Ja, also das ist so wahnsinnig krass. Also ich würde mir das vielleicht mal für Leute, die überlegen, nächstes Jahr, Mensch, es ist so toll, da auch mal hinzufahren. Fahrt da nur hin, wenn ihr euch mit ganz vielen Leuten trefft und das so ein Social Happening wird, wenn ihr irgendwas von Videospielen sehen wollt vergesst es. Also das kann man <lacht> komplett knicken. Ja, also das, du kannst dich nur vor irgendeine Bühne stellen und ähm, da Party machen, aber 
so, was eine Messe eigentlich so ausmacht, sich so wirklich viel angucken und Impressionen und Erleben und so weiter und Informationen sammeln, sich mit Leuten vom Fach unterhalten etc., das geht an den öffentlichen Tagen einfach nicht. Das ist unmöglich, das zu machen, glaube ich. Echt krass. Ja, aber es scheint ja zu funktionieren. Also ich meine, vielleicht, ja, obwohl, naja, ich weiß nicht, warst du denn früher, bevor du jetzt diese Pressemöglichkeiten hattest, jemals auf der Gamescom quasi ganz normal? Ja. Und also ich war schon auf der Gamescom in Leipzig. Also war schon. das da denn auch schon so? Oder? Ja. So, okay. Aber <lacht> dann hast du es dir ja auch mal angetan. Ja, freiwillig. aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir waren nach einer halben Stunde wieder raus. Oh. Also ich war mit, ähm, da habe ich noch in Hamburg gewohnt, glaube ich, und da war ich mit Kumpel dann eh in, in Richtung Leipzig unterwegs. Und da haben wir gehört, dass die Gamescom ist und da konnte man auch Karten noch ganz normal kaufen, irgendwie kurz davor. Und wir waren nur ganz, ganz kurz auf der Messe, weil es auch da schon super voll war. Und ähm, wir eigentlich dachten, man kann da Sachen anspielen und so weiter. Da habe ich mich noch nicht so großartig dafür informiert. Und wir waren auch relativ wieder auch schnell aus der, von der Messe runter, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber so krass wie, ähm, wie jetzt in Köln war es aber nicht. Also mhm. es war auf jeden Fall noch deutlich leerer. Ja. Nur wenn man jetzt andere Messen kennt, also ich kenne jetzt zum Beispiel noch die Modellbaumesse, ich kenne die CeBIT, ich kenne ähm, die die Intermod, also die Motorradmesse und so weiter, dann ist das halt unvergleichbar mit der Gamescom, finde ich. Also was, was den Messecharakter anbetrifft, weil du da einfach keine Chance hast als normaler Besucher. Ja, ja das ist echt Wahnsinn. Richtig, ja, richtig wahnsinnig. Ist halt dann vielleicht die Frage, dass sie sagen, es lohnt sich sonst einfach nicht, weil so ein Motorrad äh Käufer, wie auch immer, Konsument, der gibt dann einfach wahrscheinlich mehr Geld aus oder so, keine Ahnung. Und sie können auch unmittelbar auf der Messe Geld verdienen, das können sie ja auf der Gamescom nicht. Ähm, dass sie vielleicht sagen, es geht halt einfach nur mit dieser unfassbaren Massenabfertigung. Beziehungsweise ja. die Massen werden ja gar nicht abgefertigt, sie werden ja einfach nur dahingestellt und nach acht Stunden wieder rausgeschoben. Ja, ich glaube, es geht einfach bei der Gamescom bei vielen einfach mehr ums Happening, ne, dass man viele Gleichgesinnte trifft und dann einfach mal komplett ähm, ja einfach da mit so vielen Leuten da unterwegs ist und das diese, diese reine Information und so weiter, die findet dann davor oder danach statt. Weil auf der Messe kann sie halt tatsächlich nicht stattfinden. Und das ist wahrscheinlich einfach nur den, den falschen Gedanken, den man da hat. Und zu sagen, so eine Messe ist für mich primär da, um mich zu informieren und mehr Informationen zu bekommen als im Netz oder auch, ähm, keine Ahnung, durch Erzählungen, sondern einfach live dabei. Und das haben wir ja, glücklicherweise. Da bin ich auch jedes Jahr dankbar für, dass ähm, wir tatsächlich diese Messe nutzen als Informationsmittel. Ich bin zehnmal schlauer als vor der Messe. Das finde ich ganz cool, weil man einfach eine ganz andere Impression und Wahrnehmung vom Markt bekommen hat irgendwie und von, von den Sachen, die es so gibt. Finde ich immer ganz cool. Also vielen Dank, dass wir das dieses Jahr nochmal durften. Ich hoffe nächstes Jahr auch irgendwie. <lacht> mal gucken. Ja, dann, dann muss es auch mit dem youtube account Egal. Ja. <lacht> genau, egal. Ja. Ja, das was so viel zur, zur Messe im Allgemeinen, glaube ich. Ne? Ja, gut, dann kann ich mich ja wieder hinlegen. Ja, <lacht> aber nicht falsch verstehen. Ne? Also nicht, dass die Leute jetzt denken, oh, das ist alles voll schlecht und so weiter. Das ist einfach nur, ist einfach nur ziemlich krass und heavy irgendwie. Ich glaube, das Problem ist halt auch, wir kennen es halt anders so. Ne? Und wenn du dann einmal diesen Luxus irgendwie geschnuppert hast, dann, dann weiß ich nicht, kannst du wahrscheinlich auch nicht mehr zurück. Und ja. war, wie du auch sagst, dieses Happening, also ich habe dieses Jahr nicht, aber letztes und vorletztes Jahr habe ich halt da dann auch mich schon mit Leuten verabredet und die mal getroffen, die ich halt sonst nie sehe. Und das, dafür ist es halt echt klasse, weil halt alle Nerds Deutschlands irgendwie sich da einmal versammeln. Und äh, da verstehe ich das schon. Also 
aus dem Aspekt, aber man kann, weiß ich nicht, aber gut. Sollen sie, wenn die Leute das Spaß dran haben, dann sollen sie es doch gerne tun. Alle anderen, die können jetzt zumindest von uns dann die äh, korrekten Meinungen über aktuelle Titel erfahren. Korrekte Meinung, das ist korrekt, gut. Korrekt, meine ist korrekt, bei deiner müssen wir mal gucken. Genau, wir haben ja echt wieder ziemlich viel gesehen, wir hatten ein paar Termine, wo wir dann ähm, Präsentationen bekamen, wie zum Beispiel ähm, The Last Guardian. Mhm. Da war aber Sony und ähm, da durfte ich eine Dreiviertelstunde und zwar die erste Dreiviertelstunde von The Last Guardian anspielen. Also das heißt, wir haben oder ich habe genau da gestartet, wo auch derjenige startet, der sich das Spiel dann ähm, kauft und in seine Playstation legt. Und ja, uns wurde von der PR bzw. von dem Typen da vor Ort gesagt, dass es eben eine Vorab-Version ist, die schon drei Monate alt ist und dass da noch ganz viel in Sachen Steuerung und Kamera passiert. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich das nicht. Ja, also ich denke schon, dass es so mehr oder weniger auch auf den Markt kommen wird. Und genau da liegt halt auch das Problem. Also das Ganze kommt ja von hier, man kennt das mit Sicherheit, Shadow of the Colossus oder Ico. Die Spiele, die ja schon sehr von Atmosphäre und einfach von überwältigenden Bildern und so weiter gelebt haben, da knüpft das im Grunde an, hat auch viele Mechaniken, zum Beispiel von Shadow of the Colossus, wo man dann so auf große Sachen draufklettern kann, auf Monster, da ist es halt dieser Fuchur-Drache, mit dem man, den man dann am Anfang des Spiels eben trifft und befreit und so weiter und so fort und dann mit dem interagiert und das Zusammenspiel von dem kleinen Jungen und diesem Drachen, beziehungsweise diesem Feldrachen oder wie soll man das Vieh nennen? Einfach so, ein, so eine Mischung aus Drache Drachen, und Hund. Ja, ja, Fuchur Federn. halt. Von hier eine unendliche Geschichte oder wie hieß ja, das? Ja, doch, stimmt. Ja, so. Ja, ich, ich danke. Ey, wer ist denn Fuchur? Hieß der so im Spiel? Aber okay. Ja, ich glaube, der hieß Fuchur oder irgendwie sowas. Also von dem Film meine ich jetzt aus den ja, 80ern oder so. So lange her, den kenne ich gar nicht ja. mehr richtig. Naja, auf jeden Fall ist das so ein Vieh. Und es ist ganz nett, weil. Ähm, das Zusammenspiel zwischen den beiden hat schon so einen ganz leichten Touch von so Spielen wie Journey vielleicht. Ähm, einfach weil es sehr viel mit Atmosphäre und so weiter arbeitet und der Sound ist ganz cool, die Optik ist nett, aber das Gameplay ist halt echt ähm, schrecklich, was <lacht> genau zu sagen. <lacht> also das war super hakelig, die Steuerung, die Kamera hat gar nicht funktioniert und die Herausforderung im Gameplay-Bereich lag tatsächlich darin, die, ähm, die, die die Defizite der Steuerung auszugleichen. Ja, also da war schon ein ähm, Überwinden von irgendeiner Lücke, wenn man von A nach B springt, das war schon ein Abenteuer. Ja, einfach weil man ähm, ja, so ganz komisch springen konnte und dann auch das, ähm, die Belegung auf dem Joypad war allergrößter Müll, also wo die ganzen Sachen lagen und ähm, ja, das, das war einfach nicht durchdacht und das war dann zu japanisch. Und neben uns saß einer von IGN, der hatte ähnliche Probleme. Wir haben immer rüber geguckt, was er da so treibt. Und der hat auch ständig die Kamera nur war am Drehen und am Machen und hat dann hinterher, nachdem er zu Ende war, auch zu dem PR-Vertreter da von Sony gesagt, ja, ist aber noch nicht die finale Version. Der, nee, 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 da kommt noch was und ähm, das wird alles geändert. Kamera und Steuerung, naja. Also ich glaube, wenn die, wenn die Version von vor drei Monaten ist. Ich glaube nicht, dass sie da großartig noch was elementar an Steuerung und Kamera ändern. Vielleicht wird hier und da mal ein bisschen Grafik poliert oder so. Ja, vor allem, Aber wenn du mal durchrechnest, wie lange das Ding schon in Entwicklung ist, dann äh, weißt du ja, was sechs Monate in Entwicklungszeit <lacht> bei dem Spiel sind. Da schaffst no. du vielleicht noch im Hauptmenü irgendwie die Steuerung einmal zu invertieren, einzubauen oder so. Keine Ahnung. No. Aber, 
Ja, also man muss aber auch was loben, finde ich. Also dieses Hundvieh, finde ich, ist schon sehr geil animiert. Also ähm, ist zwar alles nicht immer perfekt und glitscht hier und da auch mal ein bisschen, aber ich finde das, also ich, man sieht das halt nicht so oft, dass so äh, was Großes relativ ungescriptet auf einen reagiert. Also es hat zwar schon natürlich Scripts, wo es dann irgendwie automatisch weiterläuft und so, aber es guckt halt zu dir hoch und äh, bewegt sich auch so ein bisschen in die Richtung, wo du es hin willst. Man kann es so ein bisschen steuern zumindest durch so Fässer, die es anscheinend gerne ist, zu so Holz. Und äh, das fand ich schon relativ beeindruckend, halt so ein großes Vieh quasi, das, wie sich das dann animiert durch die Level bewegt. Und äh, das fand ich dann schon wieder ganz cool, aber äh, wie, wir beide sind ja nicht die größten Fans von Ico und Shadow of the Colossus gewesen. Ähm, ich glaube, wir konnten beide eigentlich gar nichts damit anfangen. <lacht> Weiß ich bei mir bis heute nicht warum, aber äh, es hat mich irgendwie gar nicht gecatcht. Ich fand die Spielerführung besser als bei Shadow of the Colossus. Ganz unjapanisch wusste ich äh, zumindest beim Zugucken dann auch, wo man eigentlich die meiste Zeit langlaufen soll. Was ich bei Shadow of the Colossus zum Beispiel überhaupt nicht wusste, wo ich einfach durch die Landschaft geritten bin und irgendwann bei YouTube gucken musste, wo denn diese Monster sind. Weil ich gar keinen Plan hatte, wie ich die finden soll. Also äh, von daher, ja, aber es ist halt echt schon sehr japanisch, was die Backen angeht. Und da bin ich ja relativ gnadenlos. Deswegen ähm, ist es jetzt bei mir auch nicht unbedingt ein Must-Buy zu Release. Ja, also ich werde es mir wahrscheinlich auch nichts kaufen. Einfach weil, ja, da ist man einfach mittlerweile zu verwöhnt, was, was ähm, funktionierendes Gameplay angeht und Steuerung vor allem. Ne? Da verzeiht man nicht mehr so schnell weil man einfach gute Alternativen ähm, hat. Ne? Also das heißt, so sowas wie Zelda, das funktioniert halt auch gut ähm, von der Steuerung. Ne? Und weiß ich, die müssten auch mal bei so einem Genre dann einfach auch Wert auf sowas legen und auf Kamera vor allem etc. Ne? Und das, das hat halt nicht funktioniert. Und gerade bei so großen ähm, bei so großen NPCs wie zum Beispiel einfach diesem Hund Drachen da, da muss die Steuerung einfach funktionieren, weil das ja elementar ist. Ne? Und wenn du dann das zehnte Mal einfach nur, nur so ein Riesenfell irgendwie auf deinem 1080p-Fernseher ähm, siehst und dann einfach nicht weißt, wo lange du die Kamera drehen musst, damit du wieder irgendwas siehst und auch die Spezialattacken schwierig zu targeten waren und wie gesagt, dass ähm, das Jump and Run überhaupt nicht funktioniert hat, obwohl Jump and Run mit drin ist. Ähm, auch das Schwimmen und so weiter war komisch und insgesamt hat es sich einfach nicht rund angefühlt und es hatte auch, finde ich, so ein bisschen die Atmosphäre gekillt, weil es eigentlich ganz schön war so vom, vom Ding her, weil man einfach die Geschichte ähm, weiter erleben wollte und sehen wollte, Mensch, was passiert denn jetzt mit dem Drachen? Also am Ende dieser 45 Minuten kommt dann wie so ein Cut und ähm, wie so ein kleiner Twist noch mit dabei und dann denkt man schon so, ah, da hätte ich jetzt aber Lust weiter zu spielen und hat dann aber im Hinterkopf, ah, wenn ich das die ganze Zeit so kacke steuert und die Kamera so blöd ist, dann habe ich eigentlich gar keine Lust mehr. Und das, ja, vielleicht polieren sie es ja tatsächlich noch, von daher ja, ja. <lacht> mal die Reviews abwarten. Ja, aber dann, solche... dann lieber noch zwei, drei Jahre weiterentwickeln. Ja. <lacht> die Grafik wird jetzt auch nicht mehr älter. Aber solche Spiele werden eh super bewertet. Ja. ja also ich habe die ganze Zeit ja diesen IGN-Artikel erwartet, ja, und ähm, weil ich ja gesehen habe, was der gesagt hat. Der war nicht wirklich begeistert. Und ich hätte es ganz gerne gelesen, was er jetzt letztendlich geschrieben hat. <lacht> Aber das ist leider noch nichts online. Ja, deswegen ähm, bin ich mal gespannt. Aber das sind halt so Spiele, so typische Spiele, die super bewertet werden, auch wenn sie extrem viele Defizite haben. Ne? Das ist, glaube ich, so, so ein Gamer-Kodex, dass man solche Spiele halt gut bewerten muss oder irgendwie sowas. Ne? Weil das hier Traditionsunternehmen, ja. was weiß ich, ja. Vielleicht war Shadow of the Colossus technisch und steuerungstechnisch zur PlayStation 2-Ära ja auch noch richtig gut. 
Auf ja. der PS3 war es halt echt schon ätzend. Also vielleicht, ja, vielleicht sind die, wie Japan, alle, gefühlt alle Japaner halt einfach vor 15 Jahren stehen geblieben. <lacht> ja. <lacht> ist doch so. Ja, es gibt auch ein paar gegen, gute japanische Spiele. Ja. Also die Nintendo PR ist es auf jeden Fall. Und ihre Spiele sind schon seit 20 Jahren unverändert. Aber nee, egal. Also meine, meine PlayStation 4 kann ich für dieses Jahr auf jeden Fall einmodden, weil Last Guardian war, glaube ich, das Letz-, der letzte Titel, der noch irgendwie mir einen Reiz bei mir hatte. Ähm, wie gesagt, glaube ich jetzt nicht, dass ich zu Release kaufe. Du hast zum Glück ja noch deine PSVR, sodass du bei dir nicht ganz so schnell einstaubt. Aber wieder mal, ich glaube, dieses Jahr dann nur Uncharted 4 bei mir, aber ansonsten mal wieder nichts auf der PlayStation 4 gespielt. Das ist einfach eine lausige Exklusivkonsole, wenn, wenn du mich fragst. Das ist echt <lacht> schlimm. Ja. Ein Spiel im Jahr. Ein Spiel. Kann auch nicht sein. Naja. Es gab ja auch noch mehr Spiele. Ich mal gerade sagen, Sony hat ja zum Glück noch so ein paar heiß äh, Eisen im Feuer. Wollen wir sonst mit Sony einfach weitermachen? Also jetzt mit den normalen Spielen, oder? Ja, Sony ist gut. Gut, dann wollen wir, machen wir jetzt nach einem schlechten Spiel, wollen wir direkt mit dem Highlight oder noch ein anderes schlechtes Spiel? Das darfst du dir jetzt ganz allein aussuchen. Oh, 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 oh. Ähm, okay, dann machen wir erstmal das, was ich eigentlich wieder mal relativ unnötig fand, dass Sony überhaupt auf der, äh, auf der Gamescom war. Und das ist Lost Horizon. Ähm der große Titel von den, 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 ich vergesse immer, wie diese scheiß Shooter heißt. Killer Instinct, nee, Killer. Wie hießen die Ballerbude auf der Playstation? Du hast, glaube ich, den Titel vollkommen falsch gesagt. Das Spiel heißt Horizon Zero Dawn. Ja, ja, nee, Lost Horizon. <lacht> Komme ich denn auf Lost Horizon? Was ist das denn? <lacht> das muss ich jetzt erstmal googeln. Das klingt interessant. Lost Horizon, ja, wahrscheinlich Lost von. Horizon. Last. Ach, natürlich. Ja, das ist ein saugeiles Point-and-Click-Adventure. Die ist so. besser als dieses blöde Horizon Zero Dawn. Ich weiß gar nicht, ob man so flamen sollte. Nein, ich möchte eigentlich das Spiel gar nicht flamen. Ich möchte nur mal wieder, weil Sony das immer so macht, ähm, zumindest da in die, bei dem Spiel, haben sie halt einfach mal original wieder die E3-Präsentation rausgekramt. Ähm, die gut, sie wurde live gespielt, aber ja, so what, ist immer noch dasselbe. ne? Und das, das haben sie übrigens bei all ihren Spielen gemacht. Bei einem Spiel hat es aber tatsächlich Sinn gemacht, kommen wir gleich zu. Ähm, das finde ich immer so bescheuert. Das war letztes Jahr schon ganz genauso. Man konnte es im Pressebereich zocken. Ähm, das war nämlich bei Last Guardian gegenüber. Und ich habe echt kurz überlegt, weil wir eigentlich für mich keinen Slot hatten, habe ich ja bei dir zugeguckt, ähm, ob ich nicht irgendwie versuche, nochmal zu fragen, ob ich nicht einfach schnell mal Lost Horizon zocken kann. Habe ich ja leider nicht gemacht. Weil da hätte man das zumindest dann mal selber spielen können. Public gab es aber nur äh, ein Video, was heißt dieses Live-Präsentation, war halt exakt die E3-Präsentation, ähm, natürlich alles minimal anders, weil er halt äh, ja selber gespielt hat, aber ja, war alles quasi schon bekannt und gewohnt, von daher kann man eigentlich nichts Neues sagen. Ich bleibe bei dem Spiel mhm. immer noch so, also meine Erwartung ist, weiß ich nicht, es könnte irgendwas zwischen Ubisoft Open World und ziemlich gut werden. <lacht> Aber ich kann immer noch überhaupt nicht einschätzen, ob das jetzt so eine Craft-Seuche wird oder doch ziemlich atmosphärisch, Story, Survival, keine Ahnung. Also ich kann das Spiel immer noch nicht einschätzen. Ja, also ich habe das ja komplett in Far Cry eingeordnet. Ne? Also das sieht insgesamt vom Quest-System und insgesamt auch vom Gameplay sehr, sehr nah wie Far Cry aus. Ähm, wie Far Cry Primal vor allem, finde ich. Ne? Nur eben mit, das spielt ja nach der Apokalypse, tausend Jahre später, wo die ähm, Natur die komplette Welt wieder eingenommen hat und jetzt irgendwelche merkwürdigen ähm, Robotertiere ähm, herrschen und ja, und gegen die kämpft man dann auch und hat dann verschiedene Stämme und so weiter und so fort. Also das, das hat man irgendwo schon mal gesehen und vom Gameplay her sah es halt auch 
so aus, als ob man das alles schon mal gesehen hätte. Man hat halt eine Open World, läuft da durch die Gegend, hat eine schöne Vegetation, eine schöne Grafik, ähm, Protagonistin, die ganz sympathisch ist und es war halt nichts Neues. Ich denke, wenn Leute solche Spiele mögen, ja, also das heißt Far Cry, ähm, Far Cry Primal oder ähm, auch hier das, ähm, das Herr der Ringe Spiel Shadow of Mordor, ne? mhm. denke ich auch so, so ein bisschen die Richtung so vom Gameplay her, dann werden die damit auf jeden Fall sehr viel Spaß haben. Es wird kein schlechtes Spiel, aber es wird nichts Neues sein oder so, oder wo man jetzt sagt, ah Mensch, das wird halt nicht den Faktor haben, wo man sagt, das ist ein ganz, ganz besonderes Spiel, sondern einfach nur ein cooles Spiel von, von vielen seiner Art. Also so habe ich es jetzt mal letztendlich für mich ja, aber äh, schade, weil ich denke dann immer so, ja, das wird ja nur von den AAA-Publishern mehr als genug abgedeckt, den Third-Party-Publishern. Warum muss das jetzt auch noch ein Exklusivspiel so machen? Aber deswegen habe ich halt immer noch die Hoffnung, dass es vielleicht dann doch nicht so generischer Content, ja, Hüdipsasa, Hopsata, keine Ahnung wird. Wer weiß, wann der Vertrag gemacht wurde, ne? Also das Spiel ist ja von 2K oder irgendwie so, ne? Ja, das ist Sony-exklusiv, das ist auch dein eigenes Studio. Ja, aber das warum wurde das denn bei, ähm, warum war er nicht bei 2K? Ähm, ach nee, gar nicht. Du Jetzt komme ich durcheinander, ja, ja genau. Das nee. ist von denen, wie heißt denn diese Shooter-Reihe? Ich vergesse es jedes Mal. Killzone. Killzone. Guerilla Games. Jetzt so bin, ich, jetzt bin ich richtig, genau. ja, genau. Nee, ich habe gerade den Termin verwechselt. Ja, stimmt, genau. Ja, also merkwürdig. Kann man. Aber, aber vielleicht brauchen die einfach sowas nochmal, ne? Weil die ja sehen, dass Assassin's Creed, das Far Cry, dass, ähm, dass sowas halt gut funktioniert und das ist, das ist halt so ein ganz, ganz typisches Mainstream-Spiel, ne? Was ganz, ganz viele Leute kaufen und so ein The Last Guardian ist halt eher so ein Nischenspiel, ne? Wo dann mal, es, eben es nicht könnte, jeder zuschlägt. Ich sag mal, wahrscheinlich zu der Zeit, wo sie den Startschuss für das Projekt gegeben haben, war das sicherlich noch so. Aber jetzt so in Zeiten von Hate über Division und Assassin's Creed wurde für ein Jahr pausiert. Far Cry Primal hat man irgendwie auch nur drei Tage von gelesen. Also ich glaube, die Leute mögen diese Spiele aktuell nicht mehr unbedingt so sehr. Von daher fürchte ich, dass Sony da noch so ein bisschen Ärger mitkriegen könnte, weil ich glaube, die Erwartungen sind alle noch ein bisschen anders. Also wenn es wirklich so ein, jetzt so ein Far Cry-Kopie wird, werden, glaube ich, die meisten Leute eher enttäuscht. Ich glaube, das Spiel wird erfolgreich. Ja, das ist gekauft. Ich meine, Division ist auch erfolgreich, aber wie zufrieden ja. waren die Leute schlussendlich damit, ne? Also. Ja, weiß nicht. Also das sind, das sind halt so Kassenschlager, womit die halt Geld verdienen ohne Ende. Ne? Ja. Muss man auch so, solange sie dann noch andere Sachen machen, ist es ganz okay. Ist aber halt schade, dass das jetzt, ähm, obwohl Uncharted ist auch ein Kassenschlager. Ja, aber da ist es halt super, weil, weil das sich durch diese ganze Story, cineastische Geschichte ähm, dann letztendlich abhebt, ne? Und da haben wir ja zu wenig gesehen von Horizon Zero Dawn. Vielleicht ist es ja auch storytechnisch super geil, wer weiß, aber ja, es sieht eben nicht danach aus. Ich sag mal, der Entwickler bringt jetzt nicht unbedingt die besten Voraussetzungen mit oder hatte Killzone immer die großen Geschichten am Start? Dann nicht die großen, aber war ganz nett. Es ist irgendwas passiert, das ja. muss man denen schon zugestehen. <lacht> genau, irgendwas ist passiert. Ich glaube, der letzte Teil fing im Regen an, das weiß ich noch, aber mehr weiß ich auch nicht. Ja, ist doch mal mutig. Ja. Sonst, sonst scheint da immer die Sonne. So, wollen wir dann, komm, dann machen wir die schlechten voll von Sony. Also den, den noch einen schlechten? Ja, klar. Also was heißt schlecht? Man denn? weiß natürlich auch nicht, ob es äh, Vor allem Horizon ja Zero gut. Dawn. Ich möchte mich bitte noch mal ganz <lacht> deutlich von Das Spiel ist nicht schlecht. Okay, ich dann gehen wir jetzt von skeptisch zu wahrscheinlich Also im Augenblick zumindest, wenn man sich es anguckt, nicht sehr geil. Ja. Äh, und zwar zu Days Gone, dem Spiel, wo man auf der E3 oh. alle dachten, fünf Sekunden lang dachten, oh Gott, Last of Us 2 wird angekündigt. Und dann wurde es irgendein clipping zombie shooter game mit viel zu vielen Zombies und keinem Da, da habe ich die Präsentation nicht verstanden, <lacht> ehrlich gesagt. 
Äh, wir hatten, wir hatten ähm, einen, der das gespielt hat. Also auch wieder Sony exklusiv, nicht von 2K oder so. Nicht, dass da irgendwie ne, wer irgend so ein Blödsinn <lacht> denkt. Das sind echt die größten Booms. Ja. Ja. Auch exakt die E3-Präsentation übrigens. Genau. Und es wurde halt live vorgespielt. Und das war halt so ein Vorspielen, wo du dir denkst, was tut der da? Ja, also ist halt mit seinem Moped da irgendwo an den Straßenrand gefahren. Ähm, sollte irgendwen ausschalten, finden etc. Das Ganze ist so ein bisschen eskaliert und dann sind Horden ähm, von Zombies dann hinter dem hergelaufen und dann statt einfach zehn Meter weiter zurück zum Motorrad zu rennen und wegzufahren, <lacht> ist der dann <lacht> ungefähr so zehn Kilometer immer im Kreis gelaufen und hat halt gezeigt, wie beeindruckend ihn ungefähr 500 Zombies verfolgen. Das sah die ersten zehn Sekunden noch echt super geil und interessant aus, Wurde dann aber sowas von repetitiv und geskriptet langweilig, als dass dann das Interesse sehr, sehr schnell wieder weg war. Ja, also bei mir zumindest. Äh, ja, kann ich bestätigen. Weil es hat auch einfach keinen Sinn gemacht, wie er gespielt hat. Weil er hat zum Beispiel immer mal sich umgedreht und wieder mit seinem MG da irgendwie 50 Zombies abgeschossen. Wo man sich dann gefragt hat, ja, warum denn? Ob die jetzt weg sind oder nicht, ist ja egal. kommen ja eh wieder 3000 nach. Ich einfach, also logischerweise als Spieler würde ich einfach weiterrennen. So, also und, und solche Sachen, es macht einfach äh, das Gameplay macht von außen betrachtet, wo man es jetzt noch nicht selber gespielt hat, einfach nicht so richtig Sinn. Und ich stelle mir halt ja. auch immer die Frage vor, was machst du denn? Weil diese Zombies kippen halt um bei jedem Streifschuss. Also teilweise kam es mir tatsächlich so vor, als ob sie umgekippt sind, obwohl er nicht mehr geschossen hat. Also als ob die irgendwie, keine Ahnung, einfach sehen, ah, alles klar, der schießt. Und wenn eine Kugel abgeschossen wird, töten wir einfach mal fünf Zombies irgendwo in dieser Horde. Irgendwie, dass es so ein Skript da gab oder keine Ahnung. Aber es wirkte irgendwie alles so, weiß ich nicht, es ist, hast du, glaube ich, auch während der Präsentation gesagt, dass es irgendwie kein Feedback irgendwie hatte. Die sind halt einfach ja. umgekippt und äh, halt kein Vergleich zu einem The Last of Us, wo ja wirklich jeder Kill irgendwie zelebriert wird und äh, irgendwie immer auf Messerschneide mit dem eigenen Tod steht. Und ähm, das war überhaupt nicht vergleichbar. Und dann stelle ich mir halt auch die Frage, ja gut, dann haben wir jetzt diese Szene hinter uns, sind ganz toll geschockt und Adrenalin und so weiter. Und dann spielen wir weiter. Und äh, ja, sollen wir jetzt noch zehn Stunden lang gegen 3000 Zombies kämpfen? Was mache ich denn, wenn man nur zwei Zombies da sind? Ist das viel zu leicht? Also, wie balanced man das und solche Sachen? Also, ich, ich bin da auch noch, ich weiß gar nicht, welcher Entwickler dahinter steht. Aber ähm, ich weiß nicht, es sah halt auch echt noch nicht so, weiß ich nicht. Es wirkte einfach noch nicht fertig. Aber gut, ist ja auch eine ja. Preview. Die ähm, Idee wurde halt überhaupt nicht präsentiert irgendwie, ne? Also das, das heißt ist so, so ist richtig, ja, genau. Ja, also die, man hat so, ja, und jetzt, was, was, was macht man in diesem Spiel im Kreislaufen? <lacht> ja. Also es waren so ein paar Sachen, die schon beeindruckend waren. Beispielsweise als, es, es haben ihn halt immer diese Zombies ähm, verfolgt. Und der ist dann über Dächer, ist dann durch irgendwelche Scheunen gerannt und so weiter und so fort. Und ähm, was ich ganz cool fand, ist, dass er den Weg, dann verengt hat und die Zombies wie in ähm, diesem einen Film, wo auch diese Horden, diese Wendel hochgelaufen sind, genau, World War Z, dass die Zombies sich dann einfach so ganz, ganz brainless den Weg gesucht haben, in denen die dann quasi übereinander gestiegen sind. Das fand ich so ein bisschen cool, das sah ganz cool aus, ne? Aber ähm, das war eher so eine, so eine Physikdemonstration von den Zombies. Ähm, aber mehr nicht. Also das, das, hat, das Spiel hat überhaupt nicht gezeigt, was es eigentlich machen will. Ähm, also im Kreislaufen geht ja nicht, das kannst du ja nicht machen, kannst du ja nicht sagen, hier 15 Stunden Playtime im Kreis laufen ist unser Main Target. Ja. Ja, nächstes mehr, Level einfach zum Motorrad das. gehen. Genau, ja. das wäre wahrscheinlich sogar gegangen. Ja. Und er hat das Spiel ja dann auch so enden lassen, als dass er das Ganze nicht gemeistert hat. Vielleicht kennt ihr ähm, das, das, das Gameplay, das Video, das gibt es so, glaube ich, auch auf YouTube. 
sondern er ist ja in eine Sackgasse gelaufen und dann sieht man nur ganz, ganz viele ähm, Zombies auf ihn zulaufen und letztendlich wäre er damit ja auch gestorben. Das heißt, es ist nichts anderes als ähm, ja, wie so eine Tech-Demo dann halt auch gewesen, aber es wurde halt nicht der Gedanke, die Idee des Spiels transportiert und deswegen ist es halt komplett nichts sagen. Das wird irgendein Zombiespiel mit sehr vielen Zombies höchstwahrscheinlich, aber was man dann da letztendlich macht, ob es so wie bei Dying Light wird oder ob es ähm, eher so wie bei The Last of Us wird oder bei Resident Evil oder so, keine ja, Ahnung. Das ist halt, man, davor wurde ja dieser Trailer gezeigt und da geht's ja, da sieht man ja nicht einen einzigen Zombie. Aber es geht ja nur um ihn und seine verflossene Frau da irgendwie. Also ja. total auf Emotionen und danach kommt halt dieser Großangriff. Also mal gucken. Aber ja. behalten das mal nicht sagen. Irgendwann wird Sony auch mal wieder was Richtiges einkommen. Aber eine Präsentation, die war auf jeden Fall, wenn wir jetzt nicht nur hier, wir können ja nicht nur Flame, ne? Deswegen haben wir, jetzt ja, wir gehen jetzt bei Sony raus mit dem mit Abstand besten Spiel, meiner Meinung nach. Ja, fand ich auch, tatsächlich. Obwohl ich ja Verfechter des Gameplays bin, dafür stehe ich ja mit meiner Säule, aber das war ähm, Gameplay-technisch, aber vor allem auch von der Präsentation, vom, vom Impact her, von der Intensität das krasseste, was ich tatsächlich auch diese Gamescom gesehen habe und das war Detroit. Ja, das, human. ja das war ziemlich krass. Das ist von den Machern von Heavy Rain und, und Beyond. Beyond Two Souls, genau. Und die machen nochmal eine Schippe drauf und haben jetzt einfach mal fast schon in Perfektion dieses Genre präsentiert und da gab es eine ziemlich geile Demo, finde ich. Er hat auch live gespielt, der ähm, Kollege, und hat das Publikum, bzw. die ganzen Presseleute so ein bisschen einbezogen in das, was er tut. Und äh, man hat da schon so ein bisschen mitgefiebert und die Entscheidung, die man treffen konnte, diese ganze Detektivgeschichte, das, das Geschehen ist ähm, aufarbeiten, Informationen beschaffen ähm, und so, Musik, ähm, das Voice-Acting, Animation, eigentlich alles, was so ein Spiel gut macht, war halt wirklich perfekt. Also ich habe da keine einzige Kleinigkeit dran zu meckern gehabt, ehrlich gesagt, bei der Präsentation. Ich fand es mega gut und es war auch super spannend. Also die Spannung, die lag da einfach komplett in der Luft. Das, das will ich auch noch mal aufgreifen. Ich habe mich auch selber immer so ein bisschen, also wir saßen quasi rechts im Präsentationsraum und der Präsentator stand links und der hat sich, die, was für gemacht werden sollte, hat er immer so von den Leuten, die da links waren, drauf gehört. Und ich habe mich irgendwann äh, wirklich auch geärgert, weil die immer so bescheuerte Sachen gesagt haben, weil ich selber dann so, nein, nein, jetzt geschätzt von wegen, jetzt stirbt da doch einer und so weiter. Also ich habe wirklich mitgefiebert. Obwohl man in so einer Präsentation ja eigentlich Atmosphäre, ich meine, im Hintergrund laufen noch irgendwie 30.000 Boxen von anderen Her äh, Veranstaltern und so weiter. Du hast ja eigentlich keine Atmosphäre in diesen Momenten auf der Messe. Aber äh, da war es halt wirklich so, dass man unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Und äh, irgendwie oh, und, und man war wirklich drin und hatte jetzt Schiss, dass das falsche, die falsche Entscheidung getroffen wird. Und es war echt hochspannend. Und das, das war tatsächlich war es wieder die E3-Demo. Allerdings hat das halt den Reiz gehabt, dass er hat zwei, ähm, wir haben es zweimal gespielt, quasi die gleiche Demo. Und zweimal konnten wir vor Ort quasi entscheiden, wie was gemacht werden soll. Und äh, es ist halt zweimal wirklich komplett anders abgelaufen und das, äh, das war echt geil. Also es hat mir richtig, richtig, richtig gut gefallen. Also ja, ja. War, eigentlich hast du schon alles gesagt. Alles, die Szene war perfekt mit allem. Also es ist natürlich nur eine Szene ähm, auf Hochglanz gebürstet. Ich hoffe natürlich, die anderen fallen vom Niveau nicht ab. Aber, ähm, Aber das war bei den anderen Spielen auch schon so, dass es ähm, viele von diesen Szenen gab. Ja, Man hat einfach ge gesehen, wie es wird, wie es funktioniert. Was ich zum Beispiel sehr, sehr geil fand, was ich bei Beyond ja auch ähm, kritisiert habe, ist, dass man irgendwie nicht immer genau wusste, wenn ich jetzt anders reagiert hätte, wäre das Ganze dann in eine andere Richtung verlaufen oder wäre man letztendlich immer 
beim selben ähm, Ding am Schluss rausgekommen. Und das Ganze wird jetzt Gameplay-technisch so ein bisschen visualisiert. Das heißt, je nachdem, wie viele Informationen man zuvor gesammelt hat, beziehungsweise wie, was man in dem Augenblick der Szene direkt entscheidet, bekommt man so eine prozentuale Anzeige, in welche Richtung das geht oder ob etwas erfolgreich ähm, ist oder nicht erfolgreich wird. Und man sieht immer so die eine Antwort, es verliert 20 Prozent, man antwortet ähm, dann in die andere Richtung und ähm, 30 Prozent gehen wieder nach oben. Und das hat halt eine, eine extreme Spannung, finde ich, aufgebaut, weil man halt auch nachvollziehen konnte, ähm, warum das jetzt so war. Und ähm, ja, also das, ich fand es einfach extrem stimmig gemacht. Also mit, mit sowas kann man ja auch vielleicht viel kaputt machen, wenn mir das jemand erzählt hätte, dass in so einem Story-Entscheidungsspiel letztendlich angezeigt wird, wie etwas verlaufen kann und wie nicht. Dann ähm, hätte ich gesagt, ja, das, das macht wahrscheinlich die Atmosphäre kaputt. Aber gerade in diesem Thema mit diesen Androiden, ähm, mit dieser ganzen Technikgeschichte, das war halt so iRobot in geil, ja. <lacht> Irgendwie. Das ist richtig, richtig gut. Also wer hat ähm, hier, wie hieß dieser Film mit ähm, der künstlichen Intelligenz, der auch so toll war? Ähm, eine Menge Terminator, äh, Nein. X, äh, hier der eine mit diesem Mindfuck dann letztendlich. Ah. Wie hieß der denn? Ging's da mit der denn? künstlichen Intelligenz, ja, mit dem einen Typ, mit diesem reichen Typ, der einen ähm, da von so einer Softwarefirma irgendwie zu sich eingeladen hat. Und der Ach hat dann. So, äh, äh, Ex Machina. Ja, genau, richtig, ja. ja so an, an, an die Geschichte hat das so ein bisschen erinnert, weil man dann immer so sieht, wie sympathisch und nutzvoll eigentlich so ein, so ein Roboter sein kann. Und auf der anderen Seite sieht man halt wieder, wie gefährlich die eigentlich sind und hat halt so diese beiden Seiten und weiß nicht so recht mit welcher Seite man ja sympathisieren soll. Und das ist halt ein super spannendes Thema, was ja gar nicht so weit hergeholt ist, meiner Meinung nach. Und haben alles richtig gemacht. Also genau das will auch sehen. Ich will, will das ich jetzt sehen. zocken. Also es ist wirklich ja. jetzt, wo man drüber redet, ich krieg schon wieder so richtig ah, ich will, Vor allem, wir haben halt auch nicht das perfekte Ende gesehen, falls es denn eins gibt. Ja. Also in beiden Enden gab es quasi kein Happy End. Und man will natürlich, aber es waren auch noch so viele Möglichkeiten, zumindest sichtbar, wo man sagt, hey, das kann man noch alles machen. Und äh, ja. ich so, ah, ich will das spielen. Aber ich weiß, ich weiß, haben die gesagt, wann es ja. rauskommt? Ich glaube nicht, ne? Irgendwann nee. dieses Jahr tippe ich mal. Aber. 2017 war, glaube ich, die Rede von. Ja. Was ich auch ganz cool finde, ist, dass man wieder mit mehreren Charakteren spielt. Mhm. Ja, dass man, ähm, so wie bei Heavy Rain, eben hier und da mal switcht und so. Und äh, man kann Charakter man kann mit allen Charakteren wohl auch, also er hat er wohl, glaube ich, auch gesagt, das Spiel mit allen Charakteren lebendig ähm, beenden. Ähm, man kann aber auch Charaktere verlieren, so ähnlich wie in Until Dawn. Ne? Und ja, das, das wird, wird eine, eine fette Nummer. Also auch für Leute, die vielleicht mit Heavy Rain und Beyond nicht so viel anfangen konnten. Das Genre macht sich. Es wird immer besser. Von Mal zu Mal ähm, wird es besser. Also, wobei ich Heavy Rain schon super fand, Beyond so lala. Und, ähm, und das wird jetzt, glaube ich, echt der, der Brüller. Also, das ist ein. Must have dann für 2017 auf der Playstation. Und den 4K auf der Playstation Neo. Sage ich jetzt einfach mal so vorweg, wird bestimmt so sein. <lacht> das perfekte 4K-Spiel, finde ich. Ja, ja, doch, könnte was haben. Wird geil. Endlich kam also nächstes Jahr für mich wieder ein Sony-Titel. Das ist doch schön. Ja. Man braucht ja auch Gewissheiten. Genau. Wir haben natürlich noch mehr von Sony gehabt, aber ich würde sagen, das machen wir sonst irgendwie in einem Extra-Block quasi mit äh, VR allgemein oder wie wollen wir das machen? Also es wäre erstmal so. Wir 
können ruhig bei der PlayStation VR weitermachen. Nicht so super ausführlich, weil wir das Video schon dazu hatten, aber letztendlich einfach nur nochmal in eigenen Worten abgerundet, wie das Erlebnis so war mit der Sony-Brille das erste Mal auf dieser Gamescom. Ja, willst du, soll ich? Ich mach mal zuerst. Ich glaube, deine Meinung ist da sowieso spannender, weil du ja auch Käufer bist quasi. Ähm, mein Eindruck hat sich doch so ein bisschen verschlechtert tatsächlich. Ich habe nämlich heute mir wieder meine Wife angebaut, ähm, nachdem sie bei dir ja versagt hat. <lacht> Und äh, <lacht> T-Rex. <lacht> ähm, wie auch immer. Und ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen was gespielt. Und äh, ich, also ich, ich muss halt sagen, eigentlich ist die Brille super, aber diese Move-Controller machen mir zumindest dann, bei mir zumindest dann doch noch mal einen großen Unterschied, weil die einfach nicht so maximal halb so gut funktionieren wie die Vive-Controller. Kostet natürlich auch nicht mal die Hälfte, aber ähm, weiß nicht, das ist für mich jetzt noch mal so ein Unterschied, den ich im Nachhinein, wo ich den im Nachhinein sagen muss, der ist schon ziemlich heftig, der Unterschied. Aber abseits davon muss man halt auch immer sagen, es kostet nur die Hälfte und das Bild ist super und äh, der Tragekomfort ist sogar viel, viel besser als bei der Vive und ähm, bis auf die Fernsicht macht man zumindest bei der Perspektive, hat man überhaupt keine Unterschiede, würde ich mal behaupten. Und das ist schon echt beeindruckend. Also ich, äh, für den Preis habe ich was viel Schlechteres erwartet. Ähm, ich habe da eher so an, keine Ahnung, so unsere War Thunder Erinnerungen für grob, hätte ich jetzt ange äh, angeknüpft von wegen, was, ähm, ja, was wir vor zwei Jahren mal Developer gesehen Kids haben. Developer Kids irgendwie von uh, Oculus, hätte ich auch so erwartet, so in die genau. Richtung. Und äh, da, so war es halt gar nicht. Also es ist viel, viel besser. Also das hat meine Erwartung auf jeden Fall übertroffen. Bei der Bewegungssteuerung kann es halt nicht ganz mithalten, was einfach technische Gründe hat, wie, äh, wo, aber auch, äh, wo man aber auch fairerweise sagen muss, dass die Vive da einfach anders arbeitet mit den Sensoren durch den ganzen Raum und so und was halt auch Nachteile hat, wie zum Beispiel, wenn man Spiegel an der Decke hat oder äh, wenn man äh, einfach den Platz nicht hat und solche Sachen. Und das ist halt einfach eine unterschiedliche Herangehensweise an VR. Deswegen ist es nicht zwangsläufig schlechter. Und durch den Preis natürlich äh, hat es einfach ein tierisch riesiges Argument. Und Qualität ist halt nicht so viel darunter. Deswegen war es schon ziemlich beeindruckend. Und äh, ja, jetzt übergebe ich an dich, du Jünger. Ja, also ich denke, dass das mit den Move-Controllern, dass man das noch mal ähm, in einer anderen Umgebung auch sehen muss. Ne? Also ich, die ich habe selber ja mit dem Move-Controller nicht auf der Gamescom gespielt, sondern ich kenne die Move-Controller nur von zu Hause. Und bei den Move-Controllern ist es so, dass da mit Licht und mit Kameras getrackt wird. Und wenn mit Licht und Kameras irgendwas getrackt wird, dann braucht man immer, ähm, auch so muss ein Ra Raum erleuchtet sein. Man darf zum Beispiel kein Gegenlicht haben, weil die Kamera davon irritiert wird. Man muss einen entsprechenden Abstand haben. Und ich denke, dass auf der Gamescom teilweise einfach keine, ähm, ja, keine perfekten ähm, Voraussetzungen für die Move-Controller waren. Also ich habe mir das nochmal im Video dann auch angeguckt, wie nah du eigentlich davor standest vor diesem Batman. Einfach weil da wenig Platz war. Ja, mhm. und, ähm, die Kamera hat halt einen bestimmten Winkel und die muss sich halt komplett erfassen. Und wenn deine Bällchen da irgendwie aus dem Bild rauswandern oder sowas oder nicht mehr richtig ähm, gesehen werden können, dann funktioniert das Ganze auch nicht. Ne? Ich kenne die Move-Controller von den ähm, PlayStation Sports oder wie das da hieß und den äh, Tumblr oder Tumble ähm, Move und so weiter oder auch von Killzone und so. Kenne ich diese Move-Controller einfach als sehr als recht präzise. Natürlich können sie nicht so präzise sein wie die Vive-Controller, einfach weil sie die Erfassung hinter dir nicht machen können, weil der für die Sensorik fehlt. Die ist ja halt nur vor dir. Aber vor dir sollte das eigentlich alles sehr gut funktionieren. Also 
müsste man sich vielleicht nochmal ähm, angucken, wenn das Ganze dann zu Hause liegt und nicht auf einer dunklen Messe ähm, mit relativ wenig Platz. Ne? Von daher müsste man, müsste man diese Move-Geschichte -Move mal so im Auge behalten, werde ich ja spätestens im Oktober ähm, mehr darüber sagen können. Und der Rest, den hast du ja gesagt, fand ich auch gut. Tragekomfort war super, Bildqualität hat mir persönlich sehr gefallen. Und der eigentliche Gedanke ähm, von VR, der eben nichts mit Bewegung zu tun hat, sondern einfach nur mit den eröffneten Möglichkeiten, was Big ähm, fällt und insgesamt einfach Sicht angeht, finde ich, ist absolut gelungen. Also mir haben ja bisher die Spiele mit Controller auch immer am meisten Spaß gemacht, ähm, weil ich mir vorstelle, dass ich sie lange mit sehr viel Spaß spielen kann, wie zum Beispiel dieses Ricks. Da weiß ich schon ganz genau, dass das ein Titel wird, den ich nicht irgendwem aufsetze und sage, hier, guck mal, wie toll da ein Fisch durchs Bild schwimmt, sondern das macht einfach Spaß zu zocken. Und ich denke, dass man da mehrere Stunden mit verbringen kann und ein komplett abwechslungsreiches Gameplay hat, was einfach Bock macht. Genauso wie ich ein Autorennspiel geil finde mit, mit einer Virtual Reality Brille, einfach weil die, weil es viel, viel mehr erfordert. Ja, also die bauen komplette Rennsitze, die sich insgesamt komplett nach vorne und hinten bewegen. Der ganze Fernseher bewegt sich mit und so weiter. Einfach um das Gefühl hervorzubringen, was man mit so einer Brille eben auch machen kann. Ähm, ich habe tatsächlich nach dem Drive Club spielen den Typen gefragt, ob sich irgendwas unter mir bewegt hätte. <lacht> weil, weil ich das Gefühl gehabt habe, dieser Sitz hätte sich nach links und rechts geneigt. Solche Sitze gibt es ja, habe ich ja selber auch schon gespielt. Einfach weil durch die Perspektive für mich ähm, da so eine komplette Motion ins Spiel kam, die ich sonst halt so nicht kenne. Man hat sich mit dem Blick in die Kurve gelegt. Wenn, ein, wenn einer einen überholt hat, hat man ja auf dem rechten Kopfhörer den Motorensound von dem Gegner gehört und hat automatisch nach rechts geguckt. Und das sind halt alles so Sachen, die deutlich geiler sind als auf dem Fernseher. Und das ist für mich auch echt der Hauptgrund für, für Virtual Reality. Diese Bewegungssache ist definitiv geil, aber das ist halt immer nur so, so eine Happening-Geschichte, die für mich persönlich ähnlich wie... Das, das ist eher so eine Hype-Geschichte, wie so eine Kinect-Sache, die man gerne mal ausprobiert, gerne auch über ähm, mehrere Wochen toll findet, aber dann irgendwann sagt, ah, jetzt mich da hinstellen und eigentlich bin ich ja voll im Arsch und will einfach nur entspannen und irgendwie ein bisschen zocken, habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Ja, ich will einfach nur in meinem Sofa sitzen und Autorennspiel spielen <lacht> oder keine ja. Ahnung was oder irgendwas abballern oder so. Ja, und das... Ähm, das geht auf der Couch halt einfach am besten. Ja, also Das sind für mich halt Videospiele. Auf der Couch rumlungern und ähm, sich berieseln lassen. Und das ist halt geil. Mit, mit, mit einem Headset einfach, weil man da viel, viel mehr Möglichkeiten hat, finde ich. Also ich kann nur von mir sprechen, aber auf mich wirkt tatsächlich diese Bewegungssteuerung oder die Körperfassung im Spiel beeindruckender als die Perspektive. Also es ist für mich jetzt auch lang, also jetzt so nach weiß ich, 100, 150 Stunden im VR oder was auch immer ich da drin war, ist das der Teil, der mich tatsächlich noch mehr reizt als die Perspektive. Aber ähm, das kann natürlich trotzdem sein, dass das langfristig dann auch irgendwann mir wurscht ist. Aber muss man mal abwarten. Bei den Spielen bin ich allerdings noch ein bisschen kritisch. Also einerseits denke ich, okay, es wird schon gut laufen, weil ich weiß gar nicht mehr welcher, irgendein Entwickler hatte uns, da hatten irgendwie, ich weiß gar nicht, wer von uns gefragt hatte, ob das auch für die PSVR kommt. Und dann sagt er, ja, jeder will auf die PSVR, von wegen mit seinen VR-Spielen. Ähm, was natürlich dafür spricht, dass das Angebot entsprechend gut sein wird. Aber ich bin halt sehr skeptisch bei diesen Launch-Spielen, also den Spielen im ersten halben Jahr, also diese ganzen großen Franchises, hatte ich schon bei E3 den Eindruck. Und jetzt bin ich durch die Gamescom eigentlich eher noch überzeugter davon, das sind halt alles nur Demospiele. Die kosten zwar 20 Euro, aber das ist halt ein Ein-Stunden-Trip in den jeweiligen Lieblingssettings des Spielers. Und das 
das war's dann. Und äh, ich, ich, ich bleibe halt da noch so ein bisschen skeptisch, ob dann auch wirklich äh, danach noch was kommt. Also ob dann halt eben Rocksteady sagt, gut, dann machen wir jetzt aber noch mal ein größeres Batman-Spiel oder irgendwas anderes. Oder ob Sony dann vielleicht noch größere Spiele in der Hinterhand hat, die jetzt aber noch so lange Zeit brauchen, dass sie die einfach noch nicht ankündigen. Deswegen jetzt einfach diese anderen Titel jetzt nur zur Überbrückung haben, um, um dann irgendwann mit dem großen Stuff um die Ecke zu kommen, eben wie mit einem Rix. Aber es ist halt auch nur ein Spiel. Die meisten Spiele sind halt nicht wie ein Rix, sondern eben äh, ja, halbe Stunde, Stunde Dinger, die dann auch gegessen sind. Und da bleibe ich noch so ein bisschen skeptisch. Also man, wenn man sich das erstmal so anguckt, denkt man ja erstmal, dieses Line-Up ist ja der absolute Wahnsinn. Aber da muss man halt mal schauen, äh, was da dann wirklich dran hängen bleibt. Ob man dann nicht irgendwann diese Spiele alle nur noch hat, um sie halt Freunden zu zeigen, um denen Eindruck zu geben und dann selber eigentlich gar nichts mehr zu zocken hat. Das ist für mich eigentlich so das größte Fragezeichen noch bei der PlayStation VR. Ja, und also halt, äh, ja. ja, also bei Spielen ist es halt immer so, und deswegen hat, hat der eine Entwickler das auch gesagt, dass jeder auf die PlayStation VR will, weil er einfach da den höchsten Absatz hätte, von, von mhm. was, was seine Spiele angeht. Und eine Vive die ist einfach nicht so verbreitet. Ich kenne jetzt keine Zahlen, aber so eine PlayStation VR wird wirklich um ein Vielfaches verkauft werden. Nicht nur wegen dem Preis, sondern eben auch, was die Popularität und was so, 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 so ein VR-Rechner, der muss halt auch schon einiges können. Ne? Und ähm, diese ganze Anschlussgeschichte und mit Raum vermessen und irgendwelche Tracker an die Wand schrauben und hast du nicht gesehen, das, das macht halt der Autonormalverbraucher nicht. Das macht nur einer, der da ein bisschen abgedreht ist und das halt mega geil findet und sich damit beschäftigt. Aber das ist halt nichts, was man im Saturn sieht und dann mitnimmt. Ähm, die PlayStation VR allerdings schon. Und deswegen entwickeln dafür halt auch so viele Leute. Ne? Es, es nützt halt nichts, wenn du mit der Wii U jetzt irgendwie so ein lustiges Gamepad-Konzept hast, aber die Wii U nur einen Absatz von, von X hat, während die anderen ein Vielfaches davon haben, dann hörst du halt auf, dafür zu entwickeln. Ne? Am Anfang haben auch noch sehr, sehr viele AAA-Entwickler für die Wii U gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob es Watch Dogs und so weiter gab es, glaube ich, auch alles für die Wii U. Und irgendwann, jetzt mittlerweile, macht da keiner mehr was für. Einfach, weil es halt dich nicht lohnt. Ja? Also du verkaufst halt keine Spiele. Und auf der Playstation wirst du... Ähm, deinen Absatz haben und hast mit Sony und der Playstation die krasseste Marketingmaschinerie dahinter ähm, sitzen, die du dir wünschen kannst. Und das hast du auf dem PC halt nicht. Das gibt's nicht. Und das ist das Problem, finde ich. Also es wird, glaube ich, so sein, dass der kleinste gemeinsame Nenner irgendwann die Playstation wird und die Ports dann letztendlich auf die Vive und die Oculus gehen. Ne? Natürlich gibt es Leute, die nativ auch für die, für die Headsets am PC entwickeln werden, einfach aber da ist es eher eine Investition. Ne? Also das heißt, eine Investition in die Zukunft, dass man die Ersten am Platz, ähm, dass man halt am Platz war ähm, und dann in Zukunft, wenn das dann einschlagen sollte, dann halt auch immer noch ist. Ne? Aber wenn man sich die Titel anguckt, die rauskommen, das ist schon nicht verkehrt, also was die da so bringen. Ne? Also das ist, sind auch coole Spiele dabei, finde ich, ähm, wo man so sagt, ah, da hat man erstmal ein bisschen was zu tun. Ne? Und die ganz Großen sind halt auch mit dabei. Ne, sowas wie Star, Star Wars Battlefront VR, ähm, dieses Robinson The Journey, Rise of the Tomb Raider kommt ein VR-Ableger, dann Riggs als Vollpreistitel, dann Motorradspiele, die Sachen, die man von der Vive kennt, also Job Simulator, dann, weiß es ich, Hustle Kings, das ist ein recht beliebtes Billardspiel, macht natürlich auch Sinn, dieses Eve Valkyrie und Eve Gunjack mit irgendwelchen Ballerspielen, die Batman-Geschichte, das kommt alles zum Release raus, Trackmania, ne, Until Dawn ähm, kommt so ein, so ein Rail-Shooter raus, dann War Thunder war auf uh, Oculus 
Ähm, somit das Spiel ganz am Anfang ist natürlich auch auf der Playstation VR vertreten und dann in der Mache sind auch halt noch extrem viele, ne? also größere und auch die Sachen, die eben jetzt auf der auf dem PC super funktionieren, kommen alle auch für die Playstation, also Everest VR kommt für die Playstation und alles, was man so kennt, ne? aber dein Waffenspiel wird es wahrscheinlich nie für die Playstation geben. <lacht> das, <lacht> das ist halt auch so. Das, das ist aber wieder ein spannender Punkt tatsächlich, weil das sind halt diese wirklich diese Coach-Entwickler, ja, die von zu Hause in ihrem Rechner diese Spiele entwickeln, alleine, ohne Studio, irgendwas. Und ähm, die haben natürlich auf Steam, ich weiß nicht, wie Oculus das anhand hat, aber eine tolle Plattform, weil die halt einfach sagen können, hey, ich kann hier erstmal wirklich Rotz machen ähm, und ich kann aber sofort Early Access gehen und sofort Geld verdienen. Vielleicht nicht viel, aber zumindest ein bisschen was. Ich habe halt kein Einkommen in dem Sinne oder keine Bank, die viel jetzt vorschießt. Und da, da ist Steam halt eine super Möglichkeit. Das siehst du ja auch, weil jeden Tag fünf, sechs Spiele rauskommen für die Wife. Und ähm, das wird Sony so natürlich nicht machen, weil äh, das können sie ihren äh, Publikum oder ihren, ihren Konsumenten, glaube ich, so wie die erzogen sind, jetzt nicht zumuten, was ja auch nicht schlecht ist, weil äh, wer will denn schon unfertige Produkte die ganze Zeit haben? Ähm, ist aber dann halt auch die Konsequenz, dass es wahrscheinlich vielleicht dann, wenn diese ganzen Titel draußen sind, erstmal sehr lange eine Durststrecke geben kann, weil die Leute quasi erstmal fertig entwickeln müssen, während sie halt auf der Vive oder Oculus halt da schon seit einem Jahr die Version draußen haben und halt die ganze Zeit ja. catchen. Aber du, du hast halt schon jetzt ähm, einfach Ankündigungen für große Spiele mit äh, VR-Support. Ne? Also die ganz großen Dinger, Final Fantasy 15 zum Beispiel irgendwie auch mit, mit VR-Support oder Gran Turismo Sport oder sowas, halt die großen Dinger. Diese die diese großen Gegner ja auch endlich mal Sinn bei Final Fantasy. Ja. Die bekommen halt alle irgendwie, ähm, ja, das irgendwie. Schon, das wird schon ein gutes Teil, das werden sie nicht, ich denke auch nicht, dass das so ein äh, Kinect-Schicksal erfahren wird. Hoffe ich zumindest ja. nicht, weil schlussendlich profitiere ich natürlich auch davon, wenn Sony Erfolg hat mit der VR-Geschichte mit meiner Wife, weil irgendwas abfallen wird halt trotzdem. Ähm, von daher wünsche ich ihnen natürlich Erfolg ohne Ende. Und, äh, ich denke, mit dem Ding Gerät, was sie da haben, was wir jetzt ausprobieren konnten, ist das durchaus möglich, weil es ähm, auf jeden Fall ist, Was ich noch spannend finde, ist so die Bedienung, also die Einrichtung und so weiter. Das ist halt auf der Vive echt brutal. Ähm, und ob die das wirklich so hinbekommen, dass das halt auch der Otto-Normalverbraucher auf der PlayStation so easy zum Starten kriegt. Also ich meine, ich kriege meine PlayStation selber nicht wirklich zum Starten, so selten, wie ich die anhabe, mit ihren drei Milliarden Updates. Aber ähm, da bin ich mal gespannt, ob sie das gut gehandelt kriegen. Ja, also man muss ja eigentlich nicht viel machen. Ne? Also das heißt, ähm, man hat ja den kompletten Apparat ähm, auf der Gamescom schon ausgestellt gesehen. Ne? Man hat so, einen kleinen, ähm, so, eine, so ein kleines Zwischengerät. Das wird halt zwischen Playstation und, ähm, und der Brille geschaltet. Und das war's eigentlich. Ne? Kabel dran und ähm, ja, fertig. Also das viel mehr muss man da nicht machen. Ich habe da irgendwie, hast du drauf, ich habe da irgendwie was gelesen, bin mir echt nicht sicher, ob das stimmt, weil ich kann es mir nicht vorstellen, aber äh, hast du darauf geachtet, ob die einen eigenen äh, Audioeingang hat, die Brille? Weil ich habe jetzt irgendwie von mehreren Quellen gelesen, dass man dafür ein extra Kabel zur Konsole legen soll, aber das wäre ja völliger Quatsch. Also, dass die quasi die schon, auch einen ja. viel dünneren Kabelstrang als die Vive zum Beispiel. Aber ich habe da nicht drauf geachtet. Aber ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass man dann noch ein extra Kabel verlegen muss. Habe ich nicht drauf geachtet. Also wir haben ja immer mit Kopfhörern gespielt und die wurden halt immer aufgesetzt. Da weiß ich gar nicht, wo die angeschlossen waren. Das ist, habe ich nur von mehreren Quellen gelesen, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Das muss irgendeine Ente sein. Ich habe ja diesen, in unserem Video, was wir gemacht haben, habe ich ja fast in einer der ersten Szenen diese, diesen kompletten Aufbau einmal abgefilmt. Den gucke ich mir gerade nochmal hier <lacht> intern an, weil da kann man es wahrscheinlich sehen. Den habe ich hier irgendwo noch. Aber ich finde den gerade nicht. Findet's raus. Schreibt's in die Kommentare. Ich lerne. Guck mal, ich lerne. 
Ja, nur, dass hier keiner zuhört, der es in die Kommentare schreibt. <lacht> da ist es jetzt. Da ist gerade noch die Alien-Musik. Da ist es. Hm. Also, es ist wirklich nur ein ganz dünnes Gabel, ne? Ja, <lacht> Keine deswegen, Ahnung. Aber... Oh, guck mal, es gibt übrigens einen Playstation-Truck, habe ich jetzt gerade gesehen, der hier durch die Gegend reist. Der fährt jetzt tatsächlich äh, am 22. los. Also äh, morgen fährt ein äh, Playstation-Truck mit Playstation VR durch Deutschland, weil es zuerst in Leipzig, Essen, Krefeld, Berlin, Gran, wo ist das denn? Keine Ahnung, Schweiz, Salzburg, Emden, Erfurt. Naja, also vielleicht ist da eine Stadt bei. Guckt mal bei Playstation.de äh, vorbei. Vielleicht habt ihr da ja dann die Gelegenheit, euch das Ding auch mal aufzusetzen. Ja, ich schätze mal, bei so einem LKW muss man dann auch nicht so lange warten, wie auf der Gamescom. Wer weiß. Aber ich kriege die Info trotzdem nicht. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall ein spannendes Thema insgesamt, wie gut das bei der Masse ankommen wird. Da bin ich selber noch unschlüssig, ob das funktionieren wird oder nicht, weil es natürlich auch immer wieder eine Investition ist. Das sind die Leute halt nicht gewohnt, jetzt mal eben nochmal 500 Euro auszugeben für ihre Playstation. Das klingt ja erstmal für den Otto-Normal-Verbraucher absurd. Das muss man sich immer so vorstellen, irgendjemand, der nach, nach dem weiß nicht, nach einer Vorlesung oder so nochmal zockt oder nach Feierabend und so weiter und dem sagst du jetzt, hey, da ist so das ganz neue, krasse Ding draußen, das ist so eine Brille, die setzt du dir auf und dann kannst du in einem Autorennspiel nach rechts und links gucken und sagt der echt, ist ja krass, wie teuer ist das? 100 Euro? Und dann sagst du, nee, nee, 500. Das, was antwortet der, äh, der dann? Ich kriege ja? doch, krieg doch auf, äh, für mein Handy auch immer diese Brillen hinterhergeschmissen, wozu soll ich denn 500 Euro ausgeben? Ja, ist halt die Frage, inwieweit da die Kaufbereitschaft da ist, ne? Weil das ist ja, wenn man das in Relation zur Konsole selber nimmt, noch mal, ein, noch mal deutlich mehr, als die Konsole selber eigentlich kostet. Mhm. Und dann muss man sich auch noch die Spiele dafür kaufen. Also es ist immer noch halt teuer. Ne? Und der Preis, der ist so eine, eigentlich eine ganz große Sache, die man nicht vergessen sollte. Deswegen muss es einfach von den ganzen Medien wie, wie Radio und so weiter und so fort dann natürlich auch überall nur Lob hageln. Wenn, wenn da die Kritik rauskommt, wie zum Beispiel, meine Freundin hat ja auch die Vive kurz auf und hat sich komplett über die Grafik beschwert. Ja. ja. Das oh, ist dann kann auch. Ich gar nicht denken. <lacht> Sie fand das gar nicht so toll, weil man halt immer dieses, ähm, dieses Gitter quasi sieht. Das ist für mich halt ein gegebener Umstand, weil ich ganz genau weiß, das Ding löst halt nicht so auf ähm, wie ein Fernseher, wovon ich drei Meter weit weg sitze und mir, mir die Pixel angucke, sondern es bin halt viel, viel näher dran an den Pixeln und deswegen ist es halt auch entsprechend. Ne? Aber es ist halt immer noch geil und man vergisst es relativ schnell. Aber wenn man halt einen Fernseher gewohnt ist und das dann damit vergleicht, das ist ja einfach nur ein ganz solider Gedanke, den man ja nachvollziehen kann. Es sieht schlechter aus, deutlich sogar. Ja, und damit muss man halt auch erstmal leben. Natürlich. Ja, also halt auf die der Frage, optischen Seite verliert man viel, aber man gewinnt halt auch viel. Also. Ja. ja, von daher ganz, ganz spannendes Thema nach wie vor. Ähm, spätestens an Weihnachten wissen wir, ob es geklappt hat. Oder und nicht. wer jetzt VR kauft, der weiß hoffentlich oder sollte wissen, dass er schon in zwei, drei Jahren wieder so ein Ding kaufen wird. Ja, Obwohl, mal ich finde das, also das finde ich tatsächlich spannend, weil eigentlich, also ich habe jetzt hier, das hier übrigens gerade, Playstation sagt, äh, Sony sagt, es gibt bis 2019 keine kon neue Konsole. Mal sehen. Also irgendein so deutscher PR-Typ von denen. Ob es stimmt, weiß ich nicht, weil das wäre für die Neo ja irgendwie merkwürdig. Aber ähm, es könnte natürlich sein, dass jetzt diese Playstation VR dann auch tatsächlich vier Jahre, fünf Jahre ohne Nachfolger auskommt. Und ähm, 
was ich mir irgendwie gar nicht vorstellen kann, weil man jetzt ja schon von HTC und auch Oculus immer liest, was die für krasse Techniken schon erforschen, die sie dann eigentlich in der nächsten Generation schon verbauen wollen. Und wenn dann, dann könnte es halt wirklich so einen ganz krassen Bruch geben, wenn jetzt in zwei Jahren die neue Vive oder Oculus kommt mit, äh, mit Eye-Tracking, was unfassbar wichtig für VR sein wird. Und man einfach äh, das gar nicht nutzt, weil einfach die PlayStation wieder noch drei Jahre hinterherhinkt. Also wenn quasi diese Technologie dann durch Konsolen auch schon wieder ausgebremst wird, muss man mal abwarten. Aber also ich, ich glaube, das kann man sich relativ sicher sein, dass man da äh, nach nicht so langer Zeit dann schon wieder Geld investieren muss. Ob jetzt in eine PlayStation Neo, damit das dann auch alles schön aussieht, oder äh, eben dann in Nachfolgerbrille, die dann schon wieder ganz anders drauf ist von der Technik. Aber es ist, also Geld werdet ihr immer viel bezahlen, egal für welches Produkt ihr euch entscheidet. Also, ja. wenn, ihr, wenn ihr sagt, äh, ich, ich, ich habe schon Bock auf VR, aber ich muss es jetzt nicht haben, die ganz Schlauen warten wahrscheinlich lieber noch zwei Jahre. Aber trotzdem ist es jetzt schon eine hammergeile Erfahrung auf jeder Plattform. Da bin ich jetzt auch nach der PlayStation-Präsentation überzeugt von. Also wer das kauft, der kriegt kein schlechtes Produkt. Das wird geil. Ja. Dann hatten wir noch, um so ein bisschen beim Thema zu bleiben, die, den Trend, kann man das einen Trend nennen, von diesen Crew-Spielen, die du so gerne hast? So ein bisschen, ja. ja. So ein bisschen, so ein ja. Also da, da, da sagen wir mal so, es gab ja 15 Jahre lang gar kein Spiel außer ganz auf Icarus. Deswegen äh, kann man jetzt von drei Spielen, die kommen, zumindest schon mal von einem richtig krassen Trend sprechen. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Trend. Ne? Also das heißt ein kooperatives Spiel, wo Kooperation nicht nur darin besteht, dass man unterschiedliche Waffen hat und trotzdem dasselbe abballert, ja, sondern dass man ein gemeinsames Ziel hat, was man auch nur komplett gemeinsam schaffen kann, eben weil man zeitgleich diverse Aufgaben erledigen muss, die elementar sind. Ja, also das heißt, wenn irgendwer das Segel nicht hisst, dann kann der andere auch nicht steuern, weil das Ding sich halt nicht bewegt. Ne? Und so haben wir das ähm, dann bei äh, Sea of Thieves ähm, ja, genau. Da haben wir das gesehen, das ähm, ja, war so ein, so ein Piraten-Setting. Du hast gesagt, das ist so MMO-mäßig aufgebaut letztendlich. Das ist ein richtiges MMO, ja. Also es ist ein richtiges ja. Open-World-MMO. Also, ja. ja, mach weiter, ja. Ja, und dann konnte man halt mit seiner Crew auf dem Boot und dann, ähm, dann ein bisschen durch die Gegend schippern. Ne? Und wie gerade gesagt, der eine musste die Segel setzen, der andere musste sie ausrichten, der andere musste wiederum ans ähm, Lenkrad und ähm, ja, den Kurs setzen. Und wenn man dann beballert wurde, gab es jemanden, der sich ähm, unter Deck um irgendwelche Einschusslöcher gekümmert hat und die repariert hat, während dann auch noch ähm, jemand an den Kanonen saß und selbst geballert hat. Also man hat relativ viel zeitgleich gemacht. Ähm, was sich jetzt super episch anhört, für mich war es Gameplay-technisch einfach ziemlich ähm, einfach, weil unter Deck dann zu reparieren, hieß halt immer nur RC gedrückt halten, bis irgendein komisches Brett auf so einem Loch drauf saß und dann hat man das ungefähr immer wieder wiederholt, wo neue Löcher kamen und hat eigentlich nichts anderes gemacht und das war dann wiederum ein bisschen ernüchternd. Also ich hätte mir, ich finde die Idee zwar geil von so einem Crew-Spiel, ja, ähm, finde aber sowas in Rainbow Six Siege ähm, besser umgesetzt, einfach weil es komplexer umgesetzt ist, dass dann einer hergeht und, keine Ahnung, so eine Kameradrohne oder sowas dann da langläuft und dann dem Sniper ähm, die Position angibt und so weiter, finde ich insgesamt einfach ein bisschen komplexer vom, vom eigentlichen Ding her als das, was man da jetzt ähm, auch bei Star Trek The Bridge, was wir gleich noch mit ins Boot holen können, wo es halt ähnlich ist, ähm, wo man dann mit einer Crew von vier Leuten auf der Brücke äh, von einem Raumschiff sitzt und dann auch 
irgendwelche Bretter, Auflöcher, Nagels mehr im übertragenen Sinne. Ja, aber mehr passiert da halt leider nicht. Ja, so, dann grätsch ich jetzt mal rein. Ist natürlich wieder völliger Quatsch, was du da erzählst, weil du die Faszination wieder gar nicht verstanden hast. Ja, das, also, äh, die Faszination ist halt immer ungleich das, was man letztendlich tut, sondern die ja, aber, aber man spielt ja nicht die Idee, man spielt ja, man spielt doch. ja das, was man gerade da tut. Ich gebe dir recht, aber es gibt halt einen Unterschied zwischen uns beiden. Dir hat ganz auf Icarus zum Beispiel auch nicht gefallen. Ich habe, glaube ich, schon 60 Stunden Playtime. Obwohl das noch das Komplexere von allen war. Das ist war. definitiv das komplexere Spiel von allen. Aber es ist, also äh, von wegen, es muss gar nicht so komplex sein, weil ich finde, allein dieses Crew-Gameplay, dass man sich wirklich absprechen muss und nicht in einem Koop-Sinne, ja, wir hauen beide auf den Gegner drauf, dann ist der eine tot, der andere rennt drin und belebt ihn wieder, sondern dass jemand sagt, Alter, ich brauche dich an der Stelle, dich an der Stelle, du musst das machen, Achtung, in 15 Sekunden machst du das und solche Sachen. Und dieser Gedanke ist, finde ich, also macht mir persönlich so viel Spaß, weswegen ich halt auch ganz auf Icarus einfach seit drei Jahren eigentlich immer mal wieder spiele, weil es einfach äh, dieser Teamplay-Gedanke ist, ganz woanders als bei einem Battlefield oder was weiß ich für ein Spiel, ähm, weil es halt einfach viel komplexer ist in der Absprache. Und dann sind auch selbst simple Aufgaben, machen dann Spaß. Also zum Beispiel Call of Duty, der Zombie-Modus, da nagelt man auch mit Brettern Fenstern zu. Macht super Laune. Mache ich seit vier, fünf Spielen und macht immer noch Spaß, obwohl das auch nur die F-Taste gedrückt halten ist, weil das einfach durch den Koop-Gedanken schon viel ganz anderen Reiz hat. Aber gleichzeitig möchte ich auch reingrätschen. Ich glaube tatsächlich, äh, Sea of Thieves ist noch sehr, sehr viel äh, nicht drin von den Gameplay-Mechaniken. Also zumindest, man hat schon gesehen, es gab zum Beispiel unter Deck noch so einen Käfig, wo ich dann gefragt hatte, was macht der denn? Und so, ja, darf ich, so, kommt später. Ja? Oder auf, äh, wenn man auf dem Ausguck hoch ist, dann gab es da irgendwie noch ein Teleskop, was nicht da war und solche Späße. Also es waren auf jeden Fall Elemente nicht drin. Und zum Beispiel das Segeln ist halt krass komplex. Also da habe ich sogar gedacht, das wäre viel einfacher, weil es eben nicht so ist, dass, der Kerl, dass einer sich an Steuer setzt und einfach segelt, sondern ähm, also jetzt auf unserem Niveau, wo wir jetzt auf der Gamescom eine Viertelstunde gespielt haben, da ist es so, ja, aber ähm, die Möglichkeiten sind viel krasser. Also zum Beispiel kann der Captain nicht bestimmen, wie die Segel im Verhältnis zum Wind liegen. Das heißt, der Captain, wenn er da, oder der Pil ähm, Pilot, sage ich schon, ja, also der Steuermann muss halt dann jemandem sagen, Achtung Leute, der Wind hat gedreht oder wir sind jetzt so in der Kurve, ich brauche mal jemanden, der mir eben die Segel in die richtige Richtung zieht, damit wir wieder voll im Wind sind. Oder, ähm, oder sagt, Alter, wir brauchen jetzt weniger Fahrt, irgendjemand muss mal die Segel hochziehen, also das kann er auch nicht selber machen, er braucht immer Leute dafür und das heißt, er muss die ganze Zeit diesen Leuten Befehle geben oder er kann den Anker fallen lassen, um dann quasi eine richtig krasse Kurve zu drehen, schätze ich mal, haben wir leider nicht gemacht. Also ich glaube, von diesen ganzen Seemanövern ist das schon von der Komplexität und vor allem von der Teamabsprache, war schon in der Demo, die wir jetzt hatten, unfassbar viel drin, wo ich dann auch denke, das sind wahrscheinlich die anderen Mechaniken dann auch noch ein bisschen komplexer schlussendlich und wir haben natürlich auch noch den ganzen Kram, den, der, den so ein MMO natürlich als Reiz auch noch dahinter hat, dass du dein Schiff craften kannst, dass du halt neue Schiffe kaufen kannst, dass du auch Instanzen hast, wo du dann äh, tatsächlich Endgegner hast, also Höhlen und so und Monster und das ist halt ein richtiges MMO und man kann da Kundenschätze finden. Das fand ich auch tatsächlich ganz schön, dem Präsentator hat es in dem Moment nicht so gefallen. Wir sind tatsächlich die ersten fünf Minuten, glaube ich, einfach nur durchs Meer geschippert und haben einfach die anderen nicht gefunden. Eigentlich die anderen hinter uns haben alle schon geballert und so. Und wir sind einfach übers Meer und haben niemanden gefunden und immer um die Insel rum und so weiter. Aber das fand ich total faszinierend, weil es halt mal nicht dieses Assassin's Creed Black Flag war, ich fahre fünf Meter und habe schon wieder 30 Sachen, die ich machen kann, sondern wirklich so ein Gefühl von Weite hat es mir gegeben. Und das fand ich toll. Und abseits davon, die Technik finde ich ultra beeindruckend. Also das Wasser an sich finde ich toll. Auch die Berechnung, also dass halt das Schiff wirklich voll läuft mit Wasser in Schieflage geraten kann ähm, und solche Sachen, das finde ich also aus rein technischer Sicht sehr beeindruckend einfach und äh, Sea of Thieves fand ich auf A3 war das schon äh, nach dem Spiel, was wir gleich besprechen, mein Highlight und äh, jetzt, wo ich selber zocken konnte, bin ich eigentlich überzeugt, dass es das ist, weil diese Idee 
die ich dahinter erhofft habe, hat sich für mich halt absolut, absolut äh, abgebildet. Es ist tatsächlich, kommt schlussendlich noch drauf an, wie viel kommt da noch rein. Also es muss mehr rein, ja, bin ich bei dir. Aber ähm, also ich, ich glaube, das wird der Spaßbringer des Jahrtausends. Also ich habe da so, äh, freue mich da so dermaßen drauf und jetzt auch nach dem selber zocken noch mehr. Ähm, Kann es gar nicht erwarten. Also ich fand es hammer, hammer geil. Ja. ja. <lacht> <lacht> ich nicht so. <lacht> ja, Aber nee. das ist halt dieser Unterschied. Manche, also ja. ich weiß nicht, mich, du brauchst bei mir nur Crew sagen und für mich ist das Spiel hat schon gewonnen. Ja. Und bei dir, so ein, das also ganze ich, hat halt nicht mehr Multiplayer-Reiz für dich wahrscheinlich als ein Battlefield. Na, also man hat das Ganze ja ähm, auf der Oculus Rift haben wir dann das Ganze, dieses Star Trek The Bridge, das ist ein VR-Spiel. Ähm, Gibt es das eigentlich auch ohne Virtual Reality? Nein, ne, oder? Nee, es ist, nee. ist nur VR, okay. So, und da habe ich ja gerade schon gesagt, ist man mit einer Crew von vier Leuten eben auf einem Raumschiff. Ähm, da hat man einen, der der Captain ist, dann hat man einen, der ähm, für Energieverteilung zuständig ist, einen, der für die Waffen zuständig ist und ähm, einen, der fürs Steuern zuständig ist. Und das klingt jetzt erstmal super geil, auch von der Absprache und so weiter und so fort. Nur, was man letztendlich gemacht hat, war genauso viel, wie man bei Drive Club im Menü gemacht hat, bevor das eigentlich losging. Und zwar war ich für die Waffen zuständig. Er hat am Anfang gefragt, was man denn da machen will. Da habe ich gesagt, ja, ich bin doch nicht bescheuert und sage Energieverteilung, weil ich dann einmal die Energieverteilung auf Schilde packe und dann einmal auf Waffen. Das ist dann einfach nur ein Schieberegel, den ich hin und her schiebe. Das ist mir viel zu blöd, das mache ich nicht. Ich will ballern. Ja, also dann dachte ich, okay, ich werde in irgendeinem so Geschützturm ähm, gesetzt oder keine Ahnung was und müsste dann vielleicht auch ein bisschen zielen oder sowas oder irgendeinen Steuerknüppel bewegen virtuell oder irgendwas, was mich dann halt fordert als, ähm, jene, als derjenige, der für die Waffen zuständig ist. So, und ich erzähle euch jetzt wirklich mal ganz genau, was ich gemacht habe. Und zwar hatte ich drei Knöpfe. Der eine Knopf hat Lasergeschüsse abgefeuert, ähm, da musste ich einfach nur draufdrücken, also das heißt mit der linken Hand, ich hatte diesen Move-Controller von der Oculus in der Hand, da konnte ich draufdrücken und habe Laser abgefeuert. Dann hatte ich noch einen Knopf, wo ich Torpedos abgefeuert habe und ich hatte noch einen Knopf, wo ich die Schilde hoch und runter gefahren habe. Das sind meine drei Knöpfe gewesen. Ich habe also die ganze Zeit eigentlich nur gewartet, dass der Captain gesagt hat, das Feuer erwidern zum Beispiel, habe ich wirklich so ganz traurig einfach nur auf meinen Laserknopf gedrückt und dann zweimal auf meinen Torpedoknopf und habe gewartet, bis das wieder auf Cooldown war und habe dann immer wieder gedrückt. Und als er gesagt hat, ich soll die Schilde runterfahren, habe ich auf den Schildknopf gedrückt. Das waren drei Knöpfe, die ich gedrückt habe, die ganze Zeit. Was witzig war, war es, wie es aussah und ähm, als man sich so umgeschaut hat, dass ähm, alles ganz nett war in der virtuellen Realität. Aber Gameplay-technisch war das halt echt lächerlich. Also das war dass du drei Knöpfe drücken musst, das hätte man doch auch echt irgendwie lustiger ähm, lösen können. Also da, da muss einfach doch mehr kommen, finde ich, als, als diese drei Knöpfe, oder? Ja, und da, ja, ja. Ich, ich möchte kurz eben sagen, warum es zumindest ein Stück weit für mich schon wieder reicht. Hattest du Weil, mehr Knöpfe? Nein, ne? Also, nee, also ich konnte halt meine Energie verteilen. Ich konnte äh, Nee, sag das mal nicht so episch, okay, okay. sondern sag mal, was du tatsächlich gemacht hast. Ich habe also, drei Knöpfe gedrückt, drei okay, Stück. Ich hatte, ja, okay. Ich hatte, ähm, ich hatte drei Sachen, die ich machen konnte. <lacht> <lacht> genau <lacht> darauf wollte ich no, eigentlich man, Also, ich, hatte, ich konnte den Warp-Antrieb starten. So, das, das was hast man du dann gemacht, einem, um den zu starten? Ich habe einen Schieberegler nach rechts bewegt und dann Warp-Antrieb 
Button gedrückt. So, dann, dann ist der Warp-Antrieb aufgeladen und dann hatte er eine gewisse Zeit, wo er anlief und da musste halt dann der Steuermann wiederum, also ein anderer Spieler, dann in dieser Zeit den Warp-Antrieb ausführen. So, das war meine eine Knopfbewegung. Dann hatte ich einmal, ähm, hatte ich so ein Pult, wo ich quasi, ähm, genau wie bei Space Alert, falls einer das Brettspiel kennt, äh, hatte ich quasi irgendwie 15 Energie und konnte halt per Knopfdruck die Energie auf Schilde, Waffen und äh, Antrieb verteilen. Also je nachdem, wo ich was verteilt habe, habe ich dann halt mehr Saft darauf gelegt. Bessere Schilde, schnelleres Schiff, solche Sachen. Auch per Knopfdruck, ja. Und äh, dann schlussendlich hatte ich noch einen Teleporter, also den Beamer, wo ich dann quasi äh, einen Knopf gedrückt habe, damit er Ziele findet, die er beamen kann. Und sobald er die gefunden hat, musste ich noch einen Knopf drücken, äh, damit er sie dann gebeamt hat. So, äh, das, das war mein spielerischer Inhalt. So langweilig klingt es, aber so viel geiler war es. Weil das einfach für mich schon wieder dieses ultra-epische war. Ich sitze auf der scheiß Enterprise-Brücke oder was auch immer das für ein Schiff war. Also auf so einer scheiß Raumschiffbrücke. Und ich habe halt auch, ich gucke zu meinem Captain hin und äh, mein Captain zeigt auf mich, zeigt auch mit der Hand auf mich, hier Ingenieur, Energie. So, weißt du, was du schon in 18.000 Star Trek-Filmen gesehen hast und ich sag, Beam eingeleitet und ich, ich fand das auch total geil. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber es hat mir so einen Spaß gemacht, nur zu kommunizieren. Von wegen, Achtung, ich fünf von sechs Leute habe ich jetzt im Scan-Radius. Achtung, Schilde sind noch hoch. Oh mein Gott, oder oh, der Warp-Antrieb ist nur noch fünf Sekunden aktiv oder äh, Beam in fünf, vier, drei, zwei, eins. Einfach nur diese Ansagen machen, fand ich schon so überepisch, dass mir völlig egal war, wie simpel die Aufgabe an sich eigentlich war, sondern einfach nur diese Kommunikation, weil da einfach, also für mich als RP-Spieler war das halt die absolute Offenbarung, weil du wirklich in, nicht nur diese, in dieser Welt irgendwie spielst, sondern in dieser Welt bist und diese Rolle verkörperst als Ingenieur dann zum Beispiel und das hat für mich so in dieser Atmosphäre, obwohl du da direkt die Ubisoft-Konzerthalle noch nebenbei hattest und es gedröhnt hat ohne Ende und natürlich irgendwie auch gar nicht wusstest, was du gescheiter machst, weil ja alles sehr schnell gehen muss, hat für mich atmosphärisch da schon so krass gewirkt, dass es so zu Hause mit einer Crew, die man kennt und so weiter, das muss ein absolutes Fest sein. Und wenn man dann wirklich, also ich kann mir das super vorstellen, dass du dann da hingehst und sagst, so Leute, ey, heute Abend machen wir wieder vier Stunden oder zwei Stunden, machen wir jetzt mal große Star Trek Abenteuerreise und fliegen einfach mal los und haben halt ganz viele zufällige Begegnungen und müssen die irgendwie meistern. Halt genau faster than light im Multiplayer. Das, das wird absolut irre. Ich, ich hoffe, und jetzt kommt das große Aber von meiner Seite, was auch dein Aber ist, äh, es könnte natürlich passieren, dass es tatsächlich so simpel bleibt. Und dass es auch vom Schwierigkeitsgrad so simpel bleibt. Wir haben, glaube ich, auch alle Ziele erreicht. Wir sind zwar halb tot gegangen, aber wir haben alles geschafft. Und ähm, dass sie einfach sagen, hey, wir wollen das wirklich nur als VR-Präsentationsspiel nehmen und sagen, wir müssen das so simpel wie möglich machen, dass jeder das benutzen kann und damit halt auch jeder äh, unser Spiel kauft. Und äh, dass die gar keine Komplexität da reinkommt. Das, das fände ich so schade, weil dieses Spielprinzip an sich bietet halt so unfassbar riesiges gewaltiges Potenzial. Mir geht gar nicht, ähm, dass es eine unfassbare Verschwendung von, 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 von Möglichkeiten wäre, wenn es wirklich auf diesem Niveau bleibt. Deswegen hoffe ich einfach, dass es quasi vielleicht so funktioniert, dass du am Anfang sehr wenige Funktionen hast und einfach mit jeder Mission oder wie auch mit jedem Spieldurchlauf vielleicht einfach Sachen dazukommen oder dass man irgendwie festlegt, hier Schwierigkeitsgrad schwer und dann kommen noch 15 Funktionen am Pulten hinzu oder so. Keine Ahnung. Also ich hoffe wirklich, dass Ubisoft halt sagt, wir wollen da ein wirklich richtiges Spiel machen und nicht nur sagt, hey, wir haben eine coole VR-Idee und äh, wir zeigen jetzt einfach nur, wie du schon sagst, einfach nur die Idee, ohne sie mit Gameplay zu füttern. Aber ich hoffe halt darauf, dass es nicht so ist. Aber äh, so oder so werde ich es mir kaufen, weil ich fand, diese Viertelstunde war absolut kolossal. Eine meiner geilsten VR-Erfahrungen bis jetzt. Ähm, 
Weil ich, ich träume halt, wie gesagt, seit zig Jahren von genau so einem Spiel und es kommt. Also es würde wäre für mich auch super, wenn es gar kein VR wäre, weil es gibt diese Spiele einfach nicht. Und äh, also es müsste noch nicht mal VR sein, aber es hat natürlich den besonderen Reiz, dass du wirklich einfach dein, zu deinem Captain hingucken kannst und ihm sagen kannst, Achtung, 3, 2, 1 und bei 1 lässt du den Finger runter oder die Hand und zeigst ihm jetzt Go und er beamt halt und so weiter. Also dass du einfach mit allem, mit allem, was du hast, da mitspielen kannst. Und das ist Hammer. Und deswegen äh, Sehe ich das nicht so skeptisch wie du. Ich freue mich da riesig drauf. Du wirst es zuerst zocken können, weil es für die äh, PlayStation VR, glaube ich, zum Launch kommt und dann im ja. Herbst erst irgendwann, also wahrscheinlich einen Monat später oder so, für die Oculus und die HTC Vive dann. Also. <lacht> ja, stimmt. Ich sehe mich da gerade wie so ein Let's Play machen, wo die Kamera auf mich gerichtet ist und ich so eine halbe Stunde lang drei Knöpfe drücke. Ja, großartig. Ach, du bist doch echt du bist zu erwachsen, du bist zu alt, Mann. Du kannst diese Faszination, warum, warum merkst du das nicht? Warum lässt du Ja, keine Ahnung, du musst es halt vergleichen, weißt du, du auf der einen Stelle sitzt du halt, weiß nicht, keine Ahnung, vor irgendeinem Lenkrad und guckst nach rechts und du hörst Motorengeräusche und rechts fährt einer an dir vorbei und du reißt das Lenkrad um und driftest in die Kurve und alles vibriert und du denkst, du bist mittendrin und gerade auf der Rennstrecke und dann machst du so einen harten Cut und bist dann halt auf deinem Raumschiff. Das sehe ich halt überhaupt mal. Und genau diese Action ist in meinem Kopf, aber die ganze Zeit drin, auch ja. wenn es real nicht passiert. Es ist ja ich mag die Idee ja eigentlich auch, aber ich finde die lächerlich umgesetzt. Also weil, wie gesagt, von, vom Impact her war es halt tatsächlich so wie in einem Menü von einem anderen Spiel. Da hast du halt, drückst du halt ähnlich viel. Wo die, wobei teilweise die Menüs, muss man ja ehrlich sagen, sind ein bisschen komplexer teilweise noch, finde ich. Also das heißt das Hör mal auf, bei der, das Spiel mit irgendwelchen Optionsmenüs zu vergleichen. Ja, aber es ist <lacht> wirklich wie ein Menü. Ja, also es, du, du hast die ganze Zeit einfach nur Menü. Und ich, ich habe, weil für mich, ich fand es ja auch geil mit dem Rumgucken und so weiter und so fort, aber das wird einem halt relativ schnell langweilig, das weiß man. Und dann muss das, das Gameplay bzw. die Idee, das ganze Ding in seiner Gesamtheit halt tragen. Und das tut's nicht in dem Augenblick, wo du halt überhaupt nicht gefordert bist. Wenn jemand zu mir sagt, sagt, pass auf, wir sind jetzt hier auf der Enterprise und wir werden von Klingonen angegriffen und du bist für's, für unsere Waffen verantwortlich. Du hast eine jahrelange Ausbildung durch, ähm, durch, durchgangen, um eben unser Waffenspezialist zu sein, der sich mit Phasern auskennt, der weiß, wie man Torpedos lenkt und so weiter und so fort. Wenn ich auf diese Torpedos drücke, Warum kann ich dann vorher nicht das Ziel extrem geil erfassen oder irgendwie sowas oder oder muss irgendwie stillhalten oder muss irgendwas machen, damit diese Torpedos dann auch in der entsprechenden Flugbahn sind oder bei den Phasern? Warum kann ich da nicht aim? Also es kann doch nicht sein, dass auf der Enterprise ähm, letztendlich der der Typ einfach nur auf Phaser drauf drückt und das auch noch mehrere Male so total verzweifelt, weil dann piu, 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 Knopf, 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 Knopf. Das, das kann doch nicht sein. Das haben sie sich einfach viel zu viel ja, zu meine einfach Aufgabe gemacht. auch spannender, weil ich musste halt wirklich die ganze Zeit Timer im Auge behalten und so. Ja, ja sowas ist ja. vielleicht ganz cool. Ja, da waren auf, der Torpe auf den Torpedos war halt auch Cooldown, aber naja, du konntest, wenn, wenn Cooldown war, konntest du halt nicht drücken. <lacht> also die meiste Zeit habe ich mir nur auf den Rock geguckt, weil ich weiblich war. <lacht> das, das, und weil mir einmal so langweilig war, habe ich einfach die Schilde mal so hoch gemacht und da habe ich Ärger vom Captain gekriegt. Ja, weil ich da nicht beamen konnte. Und ich, so, ich habe schon wieder Panik von rechts geschoben. Scheiße, ich kann nicht beamen. Fuck. <lacht> ah, das, das ist wieder der Waffeningenieur, der Idiot. Genau, das war ich, weil ich irgendwie, keine Ahnung, von meinen 15 Minuten Playtime irgendwie nur eine Minute was gemacht habe. Und dann dachte ich mir, ach, fährst einfach mal die Schilde hoch. Du hast doch. Du bist ein trauriger Mensch, du hast keine ja. Fantasie. Ja, 
Ja, ich, ich habe ja Fantasien, aber dann halt auch bei Sachen, wo es nur auf Fantasie ankommt und nicht hier bei sowas. Also da, da gibt es einfach zu, zu viele geile anderen Sachen, die, die also gut sind. Ich, ich, garanti ich garantiere jedem RP-Spieler da draußen, das wird euer Spiel des Jahres. Ja, aber, dann, sind halt aber dann kann man doch auch echt, da brauchst du doch auch echt keinen kein, kein Gaming-Rechner mit einer dicken Grafikkarte und einem Headset für 1000 Euro. Dann, dann kannst dann du doch das. Ein das Spiel, das, das macht. Ja, da kannst ja du keine Konkurrenz. Mit, da kannst du am Tisch spielen mit ähm, Auswürfeln, ja, das ist doch dasselbe. Also das es, von, gibt, von, es gibt ein Brettspiel, was exakt das gleiche ist. Ja, also ich denke schon, dass das, dass das ganz, ganz doll mehr vergleichbar ist mit so einem, ähm, mit so einem Pen and Paper-Spiel als mit ähm, einem richtigen Videospiel. Also der Vergleich, was, ähm, weiß ich nicht, bei Dungeon and Dragons oder, oder Star Trek die Brücke jetzt auswürfeln, ob der Laser trifft oder nicht, finde ich, ist deutlich spannender als drück den Knopf. Ja, also das, ähm, weil da hat man dann auch noch diese soziale Komponente und dann, da muss man dann wirklich Fantasie aufwenden, weil das halt gerade nicht visualisiert wird, sondern dann, ähm, dann eben am Tisch funktioniert. Also da muss, da muss in, bei Crew spielen, finde ich prinzipiell, wie gesagt, geil, aber da muss da muss der Rest auch einfach ins Genre passen, also in, ins, ins Metier, ins Medium passen, so rum. Dass es dann auch tatsächlich mal ein Videospiel ist. Ich akzeptiere ja. deine Meinung nicht. Ich akzeptiere deine Meinung, wollte ich gerade sagen, auch, aber du akzeptierst sie <lacht> ja nicht. Deswegen akzeptiere ich deine auch nicht. So. Sehr gut. Machen wir weiter mit Mountain Blade. Oh, jetzt <lacht> Nein, Quatsch. Ja, nee, das waren die Crew-Spiele. Was waren das doch, dritte, doch, du hast gesagt? Ja, eben. Das habe ich mir nämlich heute noch reingezogen. Das haben wir leider nicht auf der Gamescom gesehen, aber ich kann es nur jedem empfehlen, wenn ihr mal wirklich was technisch Beeindruckendes sehen wollt, dann guckt euch die Gamescom-Präsentation von Star Citizen an, die diesjährige. Das ist schon echt irre. Also keine Ahnung, wie man das programmieren kann, aber sie haben es getan. Ähm, die haben eine komplette Mission eine Stunde lang gezeigt von zwei Leuten, die halt auf einem Schiff zusammen unterwegs sind, deswegen auch Crew-Spiel. Also ich glaube, es gibt später auch Schiffe mit 50 Mann oder so, keine Ahnung. Also riesige Dinger, das war jetzt halt ein relativ kleines Schiff. Und die, das, ähm, die sind halt auch die ganze Zeit rumgeflogen. Ist natürlich deutlich komplexer, weil das eher so EVE Online, äh, Quatsch, nee, wie heißt das? Elite Dangerous von der Steuerung und so weiter ist, ne? Und, äh, das, das war einerseits sehr beeindruckend, weil sie das erste Mal gezeigt haben, wie man quasi vom All in, auf, auf dem Planeten landet. Denn genau wie bei, ähm, wie bei No Man's Sky äh, landet man, kann man quasi fluent, ganz flüssig, ohne Ladezeit vom All auf einem Planeten landen. Egal wo, egal wie, egal wann. Und ähm, ich finde, es wirkt auch ein bisschen besser, weil ich habe jetzt ja No Man's Sky bei dir ähm, gespielt. Und ich finde, das Problem ist, diese Faszination, die man damals in den Videos gesehen hat, kommt beim Spiel nicht rüber, weil man ja immer mit diesem Überschallgeschwindigkeitsding da rast, wo man eigentlich selber gar nicht steuert. Und dadurch, auch wenn, man, wenn es keine Ladezeit ist, wirkt es für mich wie eine Ladezeit, weil man schlussendlich dann ganz nah wieder unten ankommt und dann war es das halt. Und äh, bei, bei ähm, Star Citizen war das viel mehr, das hat halt maximal zwei Minuten gedauert, aber da ist man dann halt auch wirklich durch die Atmosphäre eingetaucht und ist, man hat die ganze Zeit gesteuert und solche Sachen. Und äh, es war halt wirklich beeindruckend, der ist dann da gelandet, der Typ ist halt aus seinem Raumschiff raus und man muss halt immer, was das technisch so spannend macht, ist, ähm, dass das halt nicht so ist wie bei No Man's Sky, du drückst eine Taste und er steigt ins Raumschiff, sondern das ist die ganze Zeit ein Ego-Shooter. Das heißt, du kannst, während du fliegst, kannst du auch im Raumschiff frei rumlaufen. Du kannst, während du fliegst, auch wenn du willst, einfach im Raumschiff die Tür öffnen und im Weltraum weiter äh, schweben. Oder du, dann haben sie auch ein Raumschiff gefunden, ganz kleines, so ein Speeder war das, und den haben sie dann einfach während des Fluges im, im Weltall ähm, 
quasi in, äh, das haben sie hinten einfach den Laderaum geöffnet vom großen Raumschiff und haben den einfach während des Fluges im Weltall hinten reingepackt und es ging und solche Sachen. Also es war echt irre. Oder dann haben sie so ein kaputtes Raumschiff besucht, wo dann einfach durch die kaputten Ka Korridore durchgeflogen sind, halt schwerelos und dann sind da die Leichen rumgeflogen und die konnten dann so Sachen wieder aktivieren und solche Sachen. Also diese Technik, dass das alles ohne Ladezeit funktioniert, dass du dich im Raumschiff frei bewegen kannst, dass du dich aber auch im Weltraum frei bewegen kannst und dann gleichzeitig auch wieder runter auf den Planeten kannst, der dann wieder eine eigene Anziehungskraft hat und solche Sachen. Also ich, das war echt irre, diese Stunde. Also ähm, das kann ich, äh, kann ich nur empfehlen, das einfach mal anzugucken, weil so hat das halt ein Spiel noch nie gemacht, dass quasi, äh, dass halt in diesem dreidimensionalen Raum gleichzeitig Schwerkraft und Schwerelosigkeit äh, herrscht und solche Sachen. Also das war echt irre. Und ähm, das, das ist halt von der äh, Crew-Thematik her, hat man in dem Video jetzt nicht so gesehen, das war im letzten Jahr mehr zu sehen ist es halt auch ultra komplex, weil das halt ein Schadens, das hat dann wahrscheinlich eher das, was du dir von Star Trek zum Beispiel erwartest, wenn halt zum Beispiel jemand irgendwas zerschießt an deinem Schiff, dann muss halt auch jemand im Schiff dahin laufen, wo das kaputt gegangen ist und es da dann auch reparieren und solche Späße, ne? Ja. Also, so, so äh, und, und ich weiß jetzt nicht, welche, wie Form, die, wie die dann diese, das als Gameplay aussieht, aber oder du rennst halt dann auch hin zu Muss von innen ein Brett dran. Genau. Machst du dein Brett dran, spuckst nochmal drauf ja. und dann hält es. Oder du ja. gehst halt dann auch von wegen, oh scheiße, hinter uns ist jetzt ein Gegner, ich renne mal schnell hinten ans Schiff und setze mich da in die Feuerkanzel physisch rein, mit Animation und allem. Und ähm, also das technisch definitiv das beeindruckendste Spiel von der Gamescom, das war echt irre. Also, es, also man sieht, wo die das Geld für ausgeben. Ähm, es ist Heftig. Also das ist, glaube ich, auch ganz, ganz viel Neuland, was die Entwicklung angeht, aber es ist schon der Wahnsinn. Ähm, und die haben ja auch, das haben wir jetzt leider auch nicht gesehen, aber es gibt halt auch modulare Zerstörung. Also ein Schiff hat nicht einfach einen Lebensbalken und einen Schrott, sondern jedes Teil kann abgeschossen werden und so weiter. Also du kannst theoretisch halt diesen Effekt haben, den man gerne mal in einem Film sieht. Du bist in deinem Raumschiff, auf einmal hast du ein Loch und wirst halt rausgesogen. Zack, weg. So, ne? Und solche Späße hast du halt da drin und so. Also es, ist eine, es sind irre physikalische Techniken in diesem Spiel. Das ist ultra beeindruckend und äh, deswegen mein Tipp, guckt euch mal diese eine Stunde Präsentation an. Ähm, einfach auf technischer Ebene ist das echt unfassbar beeindruckend. Auch wenn es äh, selbst bei den Entwicklern in der Präsentation unfassbar geruckelt hat. <lacht> Weil das Spiel halt auch eine Hammer-Grafik noch zusätzlich hat und es äh, hat äh, Hardware-Anforderungen aus der Hölle, aber der heißesten Hölle. Da, ähm, da kann kein VR-Spiel auch nur ansatzweise mithalten von den Hardware-Anforderungen. Aber gut, es wird groß, es wird richtig groß. Das war das dritte Crew-Spiel. Und wahrscheinlich auch der König der Crew-Spiele wird es sein. Ja, das war's das mit Crew-Spielen. Da war erstmal genug. Mhm. Die müssen das dann erstmal alles richtig hinbekommen. Das ist auch schon echt viel zu viel. <lacht> ja, genau. <lacht> das reicht. Dann nehmen wir lieber noch mh, Watch Dogs 2. Haben wir nicht gesehen, leider. Äh, ganz schlimm, ja. Ja, haben wir nicht gesehen. Habe ich sehr vermisst. <lacht> Aber wir waren trotzdem bei Ubisoft ein bisschen unterwegs und haben uns vor Online angeguckt. Angespielt? Angespielt sogar, ja, genau. Um, das war das Spiel, um, so ähnlich wie Rise, Son of Rome, was damals mit der Xbox One gelauncht ist. Um, fand ich eigentlich ganz cool. Also hat sich gut gespielt. Um, sehr schön direkt. Um, schönes System, was Blocken und, und Schlagen angeht. So in, in Kombination, sehr reaktiv. Kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es ein geiles Spiel wird, ehrlich gesagt. Also da... Denke ich auch, werde ich ähm, zuschlagen bei dem Spiel. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was abseits der Demo so in dem Spiel passiert. Ähm, ich denke mal, das ist, ähm, sollte ja irgendwie, hast du gesagt, ein Multiplayer-Spiel werden, ist aber halt aber jetzt ähm, auch ein Singleplayer. Ne? Und ähm, 
ich kann gar nicht so viel dazu erzählen, außer dass es mir Spaß gemacht hat, dass ich es ähm, grafisch gut fand, dass ich es gameplay-technisch gut fand und dass das Block- und ähm, Schlagsystem in Kombination, also das waren nicht zwei separate Systeme, sondern ein großes System, was miteinander funktioniert hat, ähm, wirklich sehr gut funktioniert hat. Also das war ein schickes Spiel auf jeden Fall. Ja, kein, kein Assassin's Creed Kampfsystem, so viel ist mal sicher. Ja, <lacht> Man ne, braucht mehr als eine Taste zum Kämpfen. Ähm, nee, also ich, ich, es wurde ja, ich habe ja erst, hat es mich gar nicht interessiert, weil es halt wirklich als reines Multiplayer-Spiel angekündigt wurde, irgendwie für drei Spieler oder vier Spieler oder irgendwie sowas, also relativ kleine Zahl. Und da hatte man dann immer so dumme KI-Kameraden dabei und so, war alles irgendwie ein bisschen weird. Aber ich hatte dann, als ich dann gehört habe, es hat einen Singleplayer, war ich dann doch sehr interessiert und den haben wir ja auch gespielt. Und äh, ja, das war cool, der war cool inszeniert, der war wirklich sehr wie Rise inszeniert. Also ich habe mich eigentlich die ganze Zeit daran erinnert gefühlt. Ähm, war auch irgendwie cool gemacht, es gab die ganze Zeit so eine Stimme aus dem Off, die quasi erzählt hat, was man selber tut, also so ein bisschen Bastion-mäßig war das. Hatte aber ganz, hatte aber seinen Charme, war sehr düster auch. Ähm, teilweise musste ich ein bisschen lachen, da gab es einen, einen, äh, einen wichtigen Krieger, der quasi auch immer sein Visier unter hatte und der hatte einfach, da wo der Mund war, äh, so sich so ein Skelett drauf gemalt, das sah einfach eins zu eins aus wie so Call of Duty Ghost, diese Gesichtsmasken. <lacht> und ich dachte, ja, da habt ihr schon so ein bisschen moderne Rein Einflüsse reinbringen lassen, aber das war trotzdem ganz charmant, aber trotzdem hat einen coolen Impact. Die Steuerung ist, wie gesagt, äh, hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Mountain Blade tatsächlich. Ähm, von dem Block- und Angriffssystem ist es eigentlich fast identisch, obwohl ich trotzdem nicht mit klargekommen bin. Äh, wahrscheinlich eher, weil ich mit Gamepad gespielt habe, deswegen vielleicht, hoffe ich zumindest. Ähm, ja, wird cool. Also ich glaube, das hole ich mir. Wenn die Story denn jetzt, es sei denn, das ist jetzt nur so eine Drei-Stunden-Kampagne und sie legen wirklich den Fokus eigentlich dann doch auf den Multiplayer, dann, dann vielleicht eher nicht. Aber andererseits hast du ja drei Fraktionen mit den Wikingern, Samurai und äh, europäischen oder mitteleuropäischen Kriegern. Und äh, die kann man ja schlecht in drei Stunden abfertigen. Da muss ja doch ein bisschen mehr kommen. Also so, wie gesagt, Rise fand ich im zweiten Anlauf ja auch cool. Von daher ähm, hoffe ich mal, dass das ganz charmant wird. Kommt, glaube ich, im März nächstes Jahr raus. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Was war denn das Zweite, wo wir nur die Präsentation gesehen haben bei Ubisoft? Ghost Recon Wildlands. Das habe ich schon wieder vergessen. <lacht> obwohl ich es obwohl ganz gut, eigentlich auch ganz cool fand insgesamt. Aber das ähm, beim Rausgehen habe ich, glaube ich, zu dir gesagt, ja, die Division-Präsentation sah ähnlich episch aus. <lacht> ja, ja. Du kannst, du kannst, finde ich, solche Spiele, solche kooperativen Multiplayer-Spiele, ähm, kannst du halt immer geil skripten. Ne? Also du kannst halt auch einen, wenn du ein Magical ähm, oder sowas nimmst oder irgendwas, ist egal, was für ein Spiel, irgendwas, nimm irgendein Spiel, wo du, ähm, wo du vier oder fünf Spieler hast, die für ein großes Ziel kämpfen, dann baust, baust du irgendwie eine riesen Story drum, drum auf, ähm, in, instruierst die Spieler so, dass sie total geil und miteinander ähm, spielen, sich absprechen und so weiter und so fort. Und ähm, und dann hast du halt deine epische Präsentation. Ne? Also die bei The Division war mehr oder weniger exakt so die Präsentation. Ne? Also dass die da total episch miteinander gespielt haben. Und letztendlich, wenn man es dann zu Hause zockt, läuft man halt einfach rein und schießt alles kaputt, was sich bewegt. So nach dem Motto. Und das, ähm, dann ist es halt nichts mehr Besonderes. So sah es nett aus. Aber ansonsten weiß ich nicht. Ich glaube, dieser ähm, offene Welt... Ähm, Charakter hat, aber das Ding, den hatte The Division ja eigentlich auch, von daher ich weiß es nicht so recht. Ich da mal, die Spielergruppe, die damit Spaß haben wird, ist relativ klein, würde ich mal behaupten. Also Public brauchst du es, glaube ich, auf gar keinen Fall spielen. Das macht gar keinen Sinn. Äh, ich glaube auch nicht, dass es alleine viel Spaß macht, aber wenn du halt deine Left 4 Dead-Truppe nochmal irgendwie an, ausgraben kannst, dann, dann ist es, glaube ich, schon ja. geil. Also wenn du wirklich auch 
deswegen geht es auch nicht public, wenn du Leute hast, die das schleichend lösen wollen oder eben nicht mit dem Ballerweg. Weil äh, dann, ich finde, Koop und Schleichen gibt es leider viel zu selten in der Kombination. Ähm, und wenn es das gibt, ist es aber mit das Intensivste, was du im Koop haben kannst. Und äh, deswegen hoffe ich, dass es in der Richtung so eine Art Hitman mit Koop wird. Und äh, ich habe zum Glück genug Leute, die äh, ähnlich Spaß an solchen Spielen haben wie ich. Deswegen hoffe ich, dass ich da halt eine Crew zusammenbekomme, mit der man das zocken kann. Ähm, hatte ich allerdings auch bei Ra äh, Rainbow Six Siege gedacht, die dann aber einfach alle so krass nerdig und gut wurden, dass ich dann irgendwann nicht mehr mitspielen konnte. Aber das ist ja kein kompetitives Spiel, deswegen habe ich da die Hoffnung, dass ich dann noch irgendwie mal doch mal mitspielen darf. Ähm, müssen wir mal gucken. Aber also ich, ich habe da immer noch Bock drauf, ist natürlich Ubisoft, aber es hat zumindest nicht so ein komisches Rollenspielsystem mit Zahlen, sondern wenn ich jemanden in den Kopf schieße, ist er auch tot. Ähm, was, was glaube ich, dem Spiel ganz gut zur Gesicht steht, wenn es um Thema Taktik und so geht. Also, ja, mal gucken. Ich finde es aber eigentlich ganz gut. Also es ist wieder so ein äh, interessantes Spiel von Ubisoft, wo sie halt was anderes machen, wie bei jetzt eben Star Trek und bei For Honor. Also anscheinend wachen die tatsächlich mal so langsam auf, hat man das Gefühl. Zumindest hat man die Hoffnung. Oder ich zumindest. Ja, also leider, wie du schon gesagt hast, diese Rainbow Six ähm, Siege-Geschichte, das ist halt geil, wenn alle auf demselben Level quasi sind und dann zocken, aber danach ja, spielt man halt zu zweit, ist auch immer ganz cool, kriegst du halt relativ schnell, aber so eine Crew aus vier, fünf Leuten, ist halt immer schwierig zusammenzutrommeln. Also für wenige Leute wird es mega, für andere wiederum wird es wahrscheinlich ähm, public ein Krampf. <lacht> nee, das kann auch nicht funktionieren, keine Ahnung wie. Aber ja, ich würde solche Spiele für Leute wie mich machen, die halt die Crew haben. Na, ich glaube, die meisten werden es halt einfach public spielen, fertig. Ne? Und ähm, vielleicht dementsprechend ähm, zwingend ist es dann halt auch zu schleichen. Ne? Und du wirst halt kaum rewarded für, für dein krasses Supergruppenspiel, ähm, einfach weil der Publisher weiß, dass es das kaum jemand so machen wird. Und für die Präsentation ist es halt super. Und letztendlich wird es halt ein The Division. Also so hart es klingt, ähm, so The Division, die Präsentation, ich habe mich exakt daran erinnert und deswegen wird es wahrscheinlich ein witziges Spiel. Ich fand The Division ja auch ähm, stellenweise ganz cool, habe es ja lange gespielt ähm, für, 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 für so ein Spiel, also über 20 Stunden, das, das reicht dann aber auch. Und ja. Da ich, finde ich so Sachen wie Destiny, die funktionieren einfach besser, weil du von vorne weg weißt, das geht public einfach, <lacht> weil, weil du dich da nicht großartig absprechen musst, das ist einfach nur rumballern und, ähm, und du musst Gameplay-technisch ein bisschen was drauf haben, einfach damit du nicht wegstirbst und dann die, die, die Gruppe nur noch zu 50% existiert und das kann man sich dann, das geht dann aber halt auch public ne? und ähm, hat, macht dann halt auch ähnlich viel Spaß oder du gehst mit zwei Leuten ins ähm, TS oder eine Gruppe und nimmst dir noch zwei andere rein, die ähm, aber nicht zu dir gehören. Das funktioniert da alles. Aber so episch wie auf der Gameskompensation wird das in den seltensten Fällen sein. Vielleicht ganz am Anfang, dann bei dir. Ja. Ja. <lacht> Muss ja, dann reißen. Ich, ich nehme das mal als gutes Omen, dass ich Division schon bei der ersten Ankündigung eher äh, mäßig mit Vorfreude gegenüberstand. Aber die, du musst ja sagen, die also ich fand's, ich fand's besser, als es dann, also ich habe beim Spiel mehr Spaß gehabt, als ich erwartet. Also ich hatte eigentlich viel schlechteres Spiel erwartet. Ja, aber bei der, bei der Präsentation war es doch auch so, dass der gesagt hat, oh nein, sie greifen uns an, wir müssen unbedingt diesen Bezirk hier wieder einnehmen. Werf eine Flasche. Ich hab nie eine Präsentation gesehen zu dem Spiel. Also jetzt nicht ja. bei der Gamescom, nur, nur ja. im Internet. Okay, ich habe da halt eine Präsentation gesehen und die ist mir halt komplett im Kopf geblieben, ne? wo, wo dann hier dieses, so ein, ähm, du kennst doch diese, diese Überfälle, wo dann irgendwelche Leute da in so einem Viertel rumlaufen, du musst einfach alle ausschalten, dann nimmst du das quasi wieder ein. Ne? 
Das wird halt so episch inszeniert, ne? wie dann alle da reingelaufen sind und dann, und dann, wir müssen ihn in die Sicht versperren. Hier, bla bla bla, Agent sowieso, wirf eine Flashbang rein, ja, alles klar, Sicht ist gestört, jetzt, Sniper, volle und hier und alles da, total episch. Und letztendlich ist es halt so, ja, aber einfach rein. Ja, wieder Rainbow Six Siege an, das wird genauso gespielt. Ja, ja. Also, ich, kann ich, auch anders auch gehen bei Ubisoft. Also. Ja. Auf jeden Fall sollte man im Blick behalten. Das Spiel. Ich, ich, also ich finde, dass Ubisoft, also Watch Dogs, wie gesagt, Watch Dogs taucht nicht mal mehr in meinem, in meinem Wahrnehmungsdunstkreis auf. Das finde ich so uninteressant. Aber ich finde es halt schön, dass sie jetzt mal wieder ein paar andere Sachen einfach ausprobieren. Und auch Division kann man zumindest anrechnen, dass sie da was ausprobiert haben. <lacht> Ist halt nicht so super funktioniert. Aber sie werden wieder ein bisschen mutiger. Ja. Ja. So. Oh. So, Leute. Noch. Ich mach mal weiter mit einem Spiel, was du jetzt gar nicht gesehen hast und wahrscheinlich auch nicht kennst. Ähm, da habe ich selber einen Termin gehabt und das ist Styx 2. Ich glaube, Master of Shadows. Das könnte aber auch sein, dass der erste so hieß. Ich muss mal eben gucken. Äh, Spiele Styx. Scheiße, der erste ist so. Shadow of Darkness? Wie hieß denn das? Keine Ahnung. Also Styx 2 auf jeden Fall. Ähm, Wer es nicht kennt, das ist der dritte Teil der äh, Of Orcs and. Men-Reihe, also beziehungsweise der erste Teil hieß auf Orcs and Men, war ein richtiges Rollenspiel. Und dann kam der zweite, ähm, kam Styx raus, was überhaupt nichts mehr damit zu tun hatte, außer den Hauptcharakter. Das war nämlich ein waschechtes äh, Thief-ähnliches Schleichspiel, wo man halt in Third-Person-mäßig einen Goblin-Meuchelmörder gespielt hat, der ähm, durch eine Fantasy-Mittelalter-Welt äh, gereist ist und Leute gemeuchelt hat. Und äh, ja, das war damals tatsächlich ziemlich cool. Das ist so ein Kleinod, ähm, was die Leute, die es gespielt haben, eigentlich alle cool fanden, aber war halt es hat halt eigentlich die Publicity gehabt oder die Größe, um halt jetzt groß auf dem Radar der meisten Leute aufzutauchen. Aber wirklich, wer so auf Schleichspiele steht, wie Dishonored zum Beispiel, ähm, der, der sollte auf jeden Fall bei Steam mal gucken, ob er nicht einen guten Preis für Stücks kriegt, weil das war tatsächlich ein sehr cooles Spiel. Ähm, und jetzt kommt halt der zweite Teil. Äh, ich weiß leider gerade gar nicht, wann. Ich habe es gefragt, aber mir fällt es gerade nicht mehr ein. Schön, sehr gut. Ähm, der hat vor allem auch als erste große Neuerung, die einem auffällt, ist, dass er jetzt die Unreal Engine 4 benutzt. Das sieht viel geiler aus, das Spiel. Also das war ja der erste Teil, weil er leider immer so ein bisschen braun, grau, matschig. Äh, der neue Teil arbeitet jetzt viel mehr mit so schönem Licht und so weiter. Also hat auf jeden Fall auf den ersten Blick ganz äh, viel, viel mehr hergemacht. Ähm, ansonsten hat sich aber eigentlich tatsächlich gar nicht so viel getan. Also es gibt jetzt ein großes Crafting-System, das Rollenspielsystem wurde deutlich ausgebaut und so weiter. Und sie sollen auch ein paar, wollen auch ein bisschen mehr Varianz einbauen bei den Möglichkeiten. Wobei ich fand, das war jetzt im Vorgänger auch kein Problem, weil das waren damals schon sehr offene Level, wo man quasi von A nach B, wie man wollte, ko gehen konnte. Und das ist jetzt auch immer noch so anscheinend. Ähm, da hat sich eigentlich gar nicht so viel getan. Was ich ein bisschen schade fand, ist, das war nämlich, finde ich, die eine große Schwäche des Vorgängers, ähm, dass die Welt so ein bisschen leblos war. Also die Leute, also wenn man zum Beispiel mal ein Dishonored nimmt, da passiert ja unglaublich viel, wenn man einfach mal nur zuhört. Also man geht irgendwo hin und die Leute reden eigentlich immer. Oder man findet tolle, spannende Textlogs oder Audiologs. Oder es gibt einfach unglaublich viel neben den Zwischensequenzen, was einem noch irgendwie was erzählt. Und das, finde ich, war bei Six ein bisschen schade, was eigentlich eine sehr interessante Spielwelt hatte. Aber da konnte man halt kaum was finden. Und es gab auch sehr wenig äh, Dialoge zwischen NPCs und so weiter. Es war halt einfach ein Level und da waren Gegner drin und die hat man abgemurkst und ab und zu haben sie dann nochmal was gesagt oder so, das war dann auch das höchste der Gefühle ähm, und zumindest in dem Level, was ich gesehen habe, war das leider wieder so, ich habe ihn dann noch gefragt, ob er denn da, ähm, ob sie denn da jetzt mehr machen wollen, hat auch ganz klar bejaht, dass sie jetzt viel, viel mehr in der Richtung machen wollen, in dem Level, was wir gespielt haben, war es eben aber nicht so, deswegen äh, möchte ich ihm da jetzt nicht ohne weiteres glauben, dem netten, ich glaube ein Franzose war es, ähm, was auf jeden Fall wieder drin ist, ist der Humor, also der Stux ist halt äh, so ein richtig abgefuckter Kerl, der einfach die ganze Zeit nur dumme Sprüche bringt. Also so, weiß ich nicht. Äh, äh, was haben wir denn als Beispiel? 
weiß ich nicht, fällt mir jetzt natürlich nichts ein. Aber so vom Schlage, wenn, äh, wenn, wenn hier bei Wolfenstein, wenn ihr euch noch an die Szene erinnert, wo der eine da schläft, der Nazi, und man ihm einfach das Messer in den Bauch steckt und dann äh, dein Typ einfach nur sagt, schlaf gut. <lacht> Solche Sachen. Also auf dem Niveau bewegt sich das, aber ich finde es immer ganz charmant, ist äh, halt ein ziemlich fieser Kerl, dieser Stücks, ist ja eigentlich auch ein böser. Ähm, von daher, ich freue mich drauf, ist halt ein cooles kleines Spiel für irgendwie, wenn man mal nichts zu zocken hat und äh, ist tatsächlich, funktioniert einfach super. Also es ist zehnmal besser als zum Beispiel das letzte Sieve oder so, obwohl das wahrscheinlich vom Budget her dreimal so viele Möglichkeiten hatte. Ja, das war das. Haben wir mal kurz abgehackt. Nichts für dich, denke ich mal. War ich nicht dabei, weiß ja. ich nicht. Können wir aber ja direkt beim Thema bleiben und mal kurz zu Dishonored umschwenken. Da war ich ja auch dabei. Richtig. Klingelt <lacht> <lacht> mir auch immer noch in den Ohren. <lacht> ja, genau. Laut war es. Laut, sehr laut. Ja, da haben sie irgendwie die Anlage ein bisschen überdreht. Aber auch zu Dishonored 2 kann man, glaube ich, nicht ganz so viel sagen, weil es einfach so aussah, wie es wie der erste Teil halt nur in ein bisschen ähm, neue, neue Mechaniken, das Schleichen und, und so weiter war ein bisschen, ein bisschen anders gemacht teilweise und gab neue Moves. Aber ansonsten gewohnt gut, ja, gewohnt interessant. Ist ein Titel, den man wahrscheinlich mitnimmt, ne? aber großartig anders denke ich nicht. Was ich nur ähm, toll fand oder was mir für, mich, für mich jetzt so eine neue Erkenntnis war, ich hoffe, es ist eine neue Erkenntnis, die dann auch valide ist, ähm, beim Level-Design scheinen sie sich noch ein bisschen mehr Mühe zu geben. Also Dishonored 1 hatte ja auch schon diesen, ich glaube, der Half-Life-2-Level-Designer war es ja, der ähm, diese fantastische Dunwall-Welt geschaffen hat. Und ähm, beim zweiten Teil hat man jetzt bei den Level, die jetzt quasi schon bekannt sind, ist es äh, sind, wirken die auf jeden Fall, finde ich, viel ähm, einzigartiger als beim Vorgänger. Also du hast jetzt auf der Gamescom halt dieses Level, was man auch im ersten Render-Trailer gesehen hat, von diesem Wissenschaftler, der quasi, sein Haus besteht quasi aus, nur aus Fallen und es die Räume verschieben sich alle. Das fand ich tatsächlich sehr beeindruckend. Also man ist da wirklich rumgelaufen und hat äh, die ganze Zeit Schalter gedrückt und dann hat sich halt äh, der Raum, in dem man gerade stand, mal eben ins nächste Stockwerk verlagert oder irgendwie alles einmal gedreht und dann haben hier noch irgendwie tausend Wände rausgefahren und da wieder frei und so. Das war sehr witzig und ähm, das, ich glaube, dann gab es noch ein anderes Level, was schon bekannt geworden ist, wo man quasi in so einer alten Villa ist, aber über so ein, so ein ich weiß gar nicht was, irgend so eine Kamera oder so, immer in die Zeit zurückblicken kann und auch in der Zeit spielen kann, wo diese Villa quasi noch äh, belebt war. Also quasi Rapture nochmal spielen, wo äh, quasi Rapture noch nicht kaputt war oder solche Sachen, so im Vergleich. Und anscheinend machen sie in der Richtung jetzt ein bisschen mehr und das fand ich sehr cool. Also ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Von daher hoffe ich mal, dass das jetzt nicht nur diese beiden Level sind, sondern dass sie da noch mehr solche coolen Einfälle haben in, äh, in Dishonored 2. Aber wird, auf, wird sowieso gekauft, egal ob mit oder ohne Leveln, wird sowieso fantastisch. Äh, Macht ich mir gar keine Sorgen. Ja, sah auf jeden Fall sehr spaßig und brutal aus. Genau, ja. Es müsste, nur der Schwierigkeitsgrad sollte halt ein bisschen anziehen. Hatten, sind die darauf eingegangen? Ich glaube nicht, ne? Was sie dagegen tun, weil der Vorgänger hat man sich einfach überall durchteleportiert und dann war easy going. Ne, wurde nicht so gesagt. Das war auch einfach, man saß in einem Kino, hat ähm, Video gesehen und das war's. Ne? Also das heißt, man hatte jetzt keine Präsentation in dem Sinne, wo man Fragen stellen konnte oder wo irgendein Entwickler was dazu erzählt hat, sondern man hatte vor, vorne eine wirklich sehr schlechte ähm, Präsentationsdame, die das komplett im Kopf abgelesen hat, ihren Text ja, und, und das Corvo war Atan, Sie hat behauptet, Corvo wäre der Vater von Emily. Das ist aber eine Unverschämtheit. Wie kann naja. solch ein Fehler denn passiert? Auf jeden, auf jeden <lacht> Fall war es ziemlich nüchtern, aber das, ähm, man hat dann ein Video gesehen, was es wahrscheinlich auch... Ah, nee, das gibt es, glaube ich, auf YouTube nicht, aber es <lacht> hat sich halt so angefühlt. Das, das ist immer ein bisschen auch, schade. Das war doch auch das... Äh, war das nicht auch die Präsentation mit den krassen äh, hier Wachleuten? Das war auch wirklich so ein Hochsicherheitstrakt da drin. 
Die sind echt, also, das ist ein richtig ja. schöner, breit gebauter Glatzkopf, ist jede Reihe alle zwei Sekunden ja. gegangen. Was ich unverschämt fand, weil er halt ständig durchs Bild gelaufen ist, der Pisser. Ja, also das war ein Kino, also tatsächlich auch so groß wie ein Kinosaal, so ein kleiner Kinosaal, in so einem Dorfkino ungefähr. Und man saß in Reihen hintereinander weg. Vorne war eine Leinwand, genau wie im Kino. Und ihr müsst euch vorstellen, in diesem Kino, wo, weiß nicht, wie viele Leute drin saßen, 50? Äh, mehr. Auf mehr? jeden Fall über 100, locker. Über 100? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, weiß nicht, wie viele Reihen waren das? 10 Reihen? Nee, auch mehr. Also 15? 15 wird es. Ja, gut, 15 Reihen. Und da waren dann so 10 bis 15 Security-Leute drin, komplett schwarz gekleidet, breit gebaut, auf deren Hemden sogar Security drauf stand, ganz groß. Und die sind halt nur dafür da gewesen, darauf zu achten, dass Leute das nicht abfilmen. Ja, was man mit einer einzigen Überwachungskamera super hinbekommen hätte, mussten die mit 15 Mann machen, die sich dann auch ständig da in diesem Raum bewegt haben und dann auch mal zwei Sekunden lang genau vor deiner Nase standen. Total lächerlich. Also das war wirklich total bekloppt. Die, das hätten sie sich auch komplett sparen können. Dann so wichtig mit Knopf im Ohr und so weiter. Meine Güte. Also da, weiß ich auch, die waren halt direkt von Bethesda. Die waren nicht von, ähm, von der Gamescom oder von der Köln-Messe oder so, sondern das war einfach nur komplett unnötig. Macht auch irgendwie so einen bedrohlichen Eindruck, finde ich. Ja, ja. ja. Ich, ich habe auch gedacht, oh Gott, hier hole ich sein Handy aber wirklich nicht raus. Da passiert, glaube ich, Schlimmes. Ja, dann äh, schießen die dich sofort oder sowas. Ja. ja. Der ist ja schon, na egal, gehen wir nicht so detailliert. Was ich dann cool drauf an, die haben das gekoppelt, also es war nicht Dishonored allein die Präsentation, sondern tatsächlich auch noch Prey 2 haben, äh, Entschuldigung, Prey heißt es ja nur, äh, haben sie äh, auch noch gezeigt und zwar auch wirklich gezeigt. Also das fand ich sehr cool, weil man hat ja auf E3 nur den äh, Render-Trailer gesehen, der gar nichts ausgesagt hat, wo kein Mensch wusste, was wird denn das jetzt für ein Spiel. Ähm, jetzt haben wir, ich weiß gar nicht, 10 Minuten Gameplay oder so gehabt, ja. würde ich jetzt mal behaupten. Und ich würde es mal so einordnen als äh, Kombo aus Bioshock und Des äh, Dead Space. So, also es ja. hat auf einer Raumstation gespielt, einer verlassenen, oder eine verlassen war sie nicht, aber ziemlich kaputten Raumstation, ne, a la Dead Space. Und äh, sah vom Look, fand ich sehr nach Bioshock aus, also auch so ein bisschen Comic-mäßig. Ähm, also jetzt Bioshock-Comic, ne? Also sehr düster schon noch, aber äh, es, es war halt sehr starke Kontraste und, ja, und farbenfroh. Und sowas, genau. Ähm, Fand ich tatsächlich, äh, hat zwar eigentlich nichts mit der Optik von Prey zu tun, was ja ultra realistisch war, ähm, vom Look her, aber ähm, also ich fand's cool, sah, sah, sah cool aus. Wie gesagt, so Dead Space, Bioshock, finde ich beide Spiele rein, finde ich Hammer, also von daher, und es geht anscheinend in die Richtung, man hatte, hatte man kreative Waffen? Ich habe mir irgendwie gespeichert, dass man kreative Waffen hatte, äh, aber ich kann mir nicht mehr dran erinnern. Doch, man hatte so eine, genau die Glugan, die Gegner einfrieren. <lacht> ja, unsere Präsentations- <lacht> Genie da unten. Das war echt schön. Ja. Ja. Das war so, sie sagt halt, ja, jetzt habt ihr hier die Glugan und äh, damit könnt ihr Gegner einfrieren und Mauro dann auch nur so zu, über die Schulter zu mir oder sie halt festkleben. <lacht> eventuell festkleben. Ja, eventuell festkleben, sowas. Das fand ich gut. Und damit konnte man sich auch so Wege bauen und so weiter. Das war geil, ne? Wenn man die, ja. da, da hatte du dann, da war halt über dir war so ein Stockwerk, aber keine Treppe. So eine Balustrade war, da kommt man also nicht hoch. Und dann hat er einfach quasi diese Glugan genommen und er konnte mit, damit einfach so Eiswürfel. Eiswürfel. <lacht> Eiswürfel festkleben an, an der Wand und hat sich so quasi eine Treppe gebaut und ist dann da einfach hochgejumpt. Das fand ich cool. Das hatte ich so gedacht, wow, nice. Also das an der Kreativität, ich sag mal, der Vorgänger hatte ja auch teilweise recht kreative Waffen, so mit diesem Geisteradler und sowas. Ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht eine einzige Parallele zu Prey entdeckt, außer dass es Außerirdische gibt. Aber gut, das Spiel ist so alt, äh, stört mich jetzt auch nicht weiter. Aber ähm, War ganz witzig, dass man sich da auch ähm 
ich glaube, dann hatte auch so ein paar Schleichelemente und da konnte man sich in so eine Tasse reinbeamen oder so, so reinmorphen ja, und, ja. Ähm, und dann mit dieser Tasse sich quasi so bewegen. Also es war teilweise schon sehr, sehr abstrakt und Sci-Fi-mäßig das Ganze und ähm, mal was Neues, also ein paar neue Mechaniken hat man auf jeden Fall gesehen. Ins All konnte man auch. Ja, genau, nach draußen, also man spielt auf einer riesengroßen Raumstation, hat man, hat man da gesehen und da konnte man eben nicht nur innerhalb der Raumstation hin und her, sondern man konnte halt auch raus und darüber dann, ähm, dann wieder in andere Areale dieser Raumstation gelangen. Sah ganz vielversprechend aus, ja, wenn nicht bahnbrechend, aber auf jeden Fall ähm, ein cooles Spiel, denke ich, das da kommen wird. Ja. Aber es dauert noch, 2017 auch, Ende? Ich alles 2017 oder so. Oder so. Ja. Genau, von daher, Bethesda sieht ganz gut aus. Ja. So, dann will ich's, ich glaube, ich bringe es mal eben hinter mich. <lacht> dann habe ich es geschafft. Was denn? Äh, das ist mir einmal Mountain Blade 2 Banner. <lacht> ich, das guckt mich hier äh, an und ich habe die ganze Zeit Angst davor, deswegen. <lacht> ich will ja gar nichts Falsches darüber sagen. <lacht> ist bestimmt toll. Mhm. Ja. Gut. Ich fand ähm, das nicht so gut. <lacht> das ist halt, <lacht> das, also man kann ja wirklich viel ähm, uninteressant machen bei so einer Präsentation, aber dich in so einen komplett abgefuckten Raum zu setzen und dann mit einem Windows-Media-Player, ja, wo man dann sogar noch die Taskleiste permanent sieht, ja, auf einem Doch, man hat die Taskleiste gesehen. Man hat die Taskleiste gesehen. Man hat die Taskleiste gesehen und man hat diesen Original-Skin vom Windows-Media-Player, ich glaube, der hat die XP auf seinem Netbook oder sowas, hat man gesehen, ja. Echt? Oh, da war ich schon wieder so drin, dass ich mir das nicht aufgefallen ja. Naja, wir haben uns dann da hingesetzt mit zwei ähm, Mädels, die dann neben uns saßen in unserem schwarzen Raum und dann hat halt jemand auf dem Netbook da irgendwie so ein Video zu dem Mountain Blade abgespielt. Das sah so ganz nett aus. Ja. <lacht> <lacht> und das war's dann auch schon. Ja. Nee, und ja. Die haben uns Orangensaft oder Wasser angeboten. Das fand ich gut. Das Video gibt es jetzt übrigens, habe ich mal geguckt, auch schon komplett auf äh, YouTube. Ja, natürlich. <lacht> also, ja, die Präsentation war scheiße dieses Jahr, muss ich schon sagen. Letztes Jahr haben sie da deutlich mehr aufgefahren. Ähm, aber, äh, ja, also es ist auch echt witzig. Ich habe auch so drüber nachgedacht. Also, wenn du kein Fanboy von dem Spiel bist, kannst du damit auch nichts anfangen. Also, es, es hat halt, ist halt auch der große Nachteil von dem Spiel, es ist ein, ein Laien oder also jemand, der die Serie halt nicht kennt, den spricht das einfach nicht an. Ja, aber es kann doch nicht sein, dass die letztes Jahr ähm, da Live-Gameplay gezeigt haben und ein komplettes Entwicklungsjahr später an demselben Stand stehen und dir auf einem fucking Netbook ähm, dann ein kurzes Video abspielen und dann ähm, da ein, zwei Sätze zu sagen und das war es dann letztendlich. Also es waren ja auch keine neuen Erkenntnisse oder sowas, ne? sondern die, die wussten ja auch selber noch nicht so ganz genau. Ne? Und ähm, also die, die Fragen, die wurden ja immer auch nur so beantwortet, die hätte ich die halt auch beantworten können. Ne? Ja, wir gucken mal, vielleicht, wir orientieren uns da ein bisschen am Vorgänger, wir hören auf die Community. Und ähm, das, also das war jetzt nicht die beste Werbung für jemanden, der gesagt hat, ach Mensch, schau doch mal hier in unser Spiel rein. Ne? Also wir haben davor dann noch gewartet, weil wir ein bisschen zu früh waren und haben dann das Mount and Blade, den ersten Teil, also Mount and Blade Warband oder wie heißt das? Ja, das ja. ist richtig. Nicht genau, das, ja. das haben wir dann auf der Playstation 4 gespielt. 
wo ich mich ernsthaft gefragt habe, wie kann man sowas auf einer Playstation 4 releasen? Ja, als ich mir die Menüs angeguckt habe und dann nochmal so gerätselt habe, was für eine Playstation wäre das würdig? Und bin dann so bei PSX oder Playstation 2 sah schon deutlich besser aus. Also da war mir wirklich krass, das geht gar nicht, auf einer aktuellen Konsolengeneration sowas rauszubringen. Aber das ist dann wahrscheinlich Fanservice, wobei ich mich dann auch frage, welcher Fan spielt so, einem, spielt so ein Spiel auf dem PC und switcht dann auf die Playstation um. Also das wäre ja auch total krank. Und Melf hat dann... Das Spiel ja auch vom Modding lebt. Also. Ja, und Melf hat mir dann da so zwei, drei Mechaniken gezeigt von dem ersten Teil, wo ich mir einfach nur dachte, was zum ist das? Ja, also das? Das war echt richtig mies. Also das, wo du diese elf Leute da so magnetisch hinter dir hergezogen hast und ähm, als du dann alle umgehauen hast, kam dann hinten irgendwie so ein, einer von den türkischen PR-Leuten oder wer auch immer das war und sagte dann, ja, nice, nice, nice play oder irgendwie so. so hä? War richtig gut. Ich habe nur ja. drei Stunden gebraucht, um elf Leute zu finden. Genau, es ja. drei Stunden, äh, in den nächsten drei Stunden, das waren ungefähr zehn Minuten oder wirklich zehn, Sehr lang. Fünf, zehn Sehr 15 lang. Minuten, sehr lang. Einfach nur um elf NPCs herumgerannt, die. Also ich hätte das in, am PC das in zwei Minuten geschafft, aber ich kam ja. mit dieser blöden Gamefeststeuerung nicht klar. Naja, ist ja auch egal, wir wollen jetzt hier auch nicht ja. das Franchise also, ah, flamen oder ich so. Ich wollte gerade sagen, also, also für mich hatte das Ding dann doch noch eine schöne Erkenntnis. Ähm, ich, das wahrscheinlich kommt nämlich die äh, Early Access-Version noch dieses Jahr äh, zu Weihnachten. Wahrscheinlich, vielleicht. Ähm, und das wäre natürlich Hammer. Weil, wie gesagt, ich warte schon seit warte, ja, sechseinhalb Jahren auf dieses Spiel. Und äh, es kommt, es kommt. Und ich finde, Yay. auch Mauro kann es nicht einsehen, aber ich finde, es sieht einfach geil aus. Also das, ja. also ich, man, mit dem Hintergrund, dass, also man hat halt da so Siege-Gameplay, könnt ihr auch bei YouTube angucken und so. Also natürlich habe ich auch immer den Kontrast vom Vorgänger noch im Kopf. Und da sieht es natürlich unfassbar gut aus. Aber äh, so die Belagerung und so, die Dynamik, die dazu gekommen ist, das, das ist toll. Also ich, ich freue mich auf die Multiplayer-Matches. Das ist ja, auch wenn die Präsentation dieses Jahr scheiße war, kann ich nicht anders sagen, äh, wird es trotzdem das Spiel des Jahres, nächstes Jahr dann. Ja, da fand ich Kingdom Come besser. Also da war ja auch so ein Spiel, wo wir dann zufällig dann noch einen Termin weil bekommen haben. Weil du Bier gekriegt hast. <lacht> nee, weil, weil die Präsentation gut war, ja. auch wenn es nur ein Video war. Man kann das Ganze natürlich auch anders machen mit irgendwem, der das halt ganz gut rüberbringt und erklärt und macht und tut, auch wenn es ein bisschen chaotisch war, weil erst ein Entwickler gesprochen hat und dann der deutsche PR-Mensch dann wieder kam und übernommen hat, aber insgesamt war es halt ganz interessant. Aber kein Video, der hat doch live gespielt. Ach doch, stimmt, der hat live gespielt, ja. das ist korrekt, ja, der einer, der Amerikaner, der hat live gespielt oder Tscheche oder was das war. Ja, und der, ähm, ja, hat ein interessantes Spiel gezeigt, also fand ich ganz cool, ich, hätte ich mir auch vorstellen können, da selber zu spielen, einfach weil es, ähm, ja, irgendwo, irgendwo ganz cool aussah. Also sehr real und ähm, wenig Arcades, sehr, sehr viel Simulation und viel Dynamik, ähm, coole Mechaniken, geile KI anscheinend und ähm, lebendige Welt, ähm, persistent ähm, in gewisser Art und Weise. Also ein schönes Mittelalter-Spiel, wo dann auch No ähm, Dragons, Just Dungeons oder wie sie es nennen, ähm, dann auch ganz gut gezogen hat, finde ich. Sah cool aus auf jeden Fall. Ja, also es ist extrem ambitioniert, vor allem von den KI-Routinen her wollen sie halt sehr viel, das haben sie halt sehr viel demonstriert, wie die KI so arbeitet, also haben sie das, sie haben das Schleichen sehr erklärt und vor, im Sinne von, wie, wie man eigentlich von der KI wahrgenommen wird, wenn man zum Beispiel, was hat er da, irgendwie die Rüstung von, 
von den Leuten, die da arbeiten, quasi anhat und die dann aber dann aber schleichst, denken die auch erstmal, das ist ja komisch, wenn du dann gleichzeitig aber wie der letzte äh, Meuchelmörder gekleidet bist und dann schleichst, dann sind die natürlich sofort feindlich gesinnt und solche Sachen. Also, dass halt zum Beispiel deine Kleidung auch Auswirkungen hat auf der Sichtlinie oder das Verhalten der Gegner und ähm, dass sie dann dich vielleicht auch überprüfen, aber vielleicht lassen sie sich auch durchlaufen und dass das alles sehr relativ random passieren soll und äh, ist auf jeden Fall ultra ambitioniert, wenn diese KI-Routinen alle auch noch gekoppelt mit dem ähm, äh, relativ flexiblen Rhythmus, den diese KI-Soldaten dann nachgehen oder KI-Menschen allgemein ähm, und dass das alles das immer hintereinander greifen muss. Das sind schon Routinen, die muss man ja. erstmal programmieren. Es, es gab halt einen äh, Stat, der abgefragt wird und das heißt Auffälligkeit und man kennt das aus anderen Spielen, wenn man einen Witcher einfach mit gezogenen Waffen in einem Dorf hin und her springt, dann interessiert das keinen. Ja? Also das heißt, die ähm, Routine, die in diesem Dorf stattfindet, findet einfach weiter statt, weil es keine Abfrage gibt, die dich beobachtet und dein Handeln ähm, ja, tadelt oder, oder dich ähm, ja, mit einbezieht in das Ganze, was da passiert. Und dort war es dann wohl so, dass die Wachen dann einfach aufmerksam auf dich werden, je nachdem, was du tust, was du anhast, was du machst, was du sagst ähm, und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, der hat ja auch noch mehr erzählt, also der wurde dann von der Wache angesprochen und hatte dann wohl halt auch im Hintergrund Wissen, dass, ähm, dass, dass ein gewisser Sprachskill in dem Bild, den er geladen hat, wohl vorhanden war und deswegen konnte er entsprechend dann auch in deren Sprache ähm, kurzen Satz antworten und war damit dann wiederum aus, aus dem Fokus der Wachen raus und es war insgesamt sehr simulationslastig und man muss sich damit schon beschäftigen, um da dann letztendlich so ein Lager zu infiltrieren, beziehungsweise dann die Mission ähm, zu erfüllen und ja, das, das war ehrlich gesagt ganz interessant und erfrischend zu allen anderen ähm, Spielen, die man so kennt und selbst jemand wie ich, der eigentlich sowas ähm, nicht so auf dem Zettel hat, ähm, das war schon recht interessant, wo ich mir gesagt habe, ah, das, sowas kannst du dir eigentlich auch mal angucken, wenn das dann rauskommt, einfach weil, ja, das ist halt mal was ganz anderes, ne? wo du dich so ein Skyrim, ähm, würde ich es mal sagen, in noch ein bisschen ernsthafter und simulationslastiger und mit einem mit einem sehr, sehr resoluten Kampfsystem. Er sagte dann auch, ähm, dass die Mobs dich ähm, flankieren und es ist nicht so, dass, wie bei Assassin's Creed, wenn du gegen 10 kämpfst, ist es ja so, dass die Gegner sich quasi in, in Reihe aufstellen oder mhm. einer nach dem anderen quasi zu dir kommen, weil das Kampfsystem halt weiß, ähm, wenn wir den jetzt alle ähm, zeitgleich bearbeiten würde, würde er halt sterben. Deswegen machen wir es so, um dem Spieler die beste Erfahrung zu geben. Wir lassen einfach einen nach dem anderen da antreten und die anderen laufen dann blöd umher äh, währenddessen. Und dann schafft der Spieler das und fühlt sich halt total toll. Da ist der Gegenteil äh, der Fall. Wenn drei oder mehr Leute auf dich zukommen, bist du tot, da kannst du halt nichts gegen machen. Ne? Und das finde ich halt mal ganz, ganz charmant, dass das ist tatsächlich so... Ähm, so an, nah an der Realität ist, was, was auch Chancen und, und so weiter angeht. Du bist halt nicht der mega große Held, sondern du bist halt nur so stark, ähm, wie, wie du, du, du halt auch da auftrittst. Ne? Also du kannst halt nicht mit einem Schwert und einem Schild ähm, ein ganzes Dorf niedermetzeln. Das geht halt nicht. Und auch, es äh, war ein kleines Ding, aber finde ich halt cool, wenn man an sowas denkt. Äh, wenn du keinen Helm auf hast und die dickste Rüstung an hast, ist es völlig egal. Sobald du den Treffer auf den Kopf kriegst, bist du halt tot. Ja, fand, fand ich auch ganz gut. Das, das macht schon alles Sinn. Oder das äh, mehrschichtige Ausrüstung fand ich ganz nett. Mhm. Ne, dass du dann ähm, ja, unter deinem Kettenhemd dann noch ähm, Lederkleidung ziehen kannst und dadurch dann beweglicher wirst. Das macht ja Sinn. Ne? Also das heißt, wenn du nur so eine Kette hast ähm, oder dann mit der Kettenrüstung bist du natürlich lauter, einfach weil, weil die Kettenrüstung dann Lärm macht etc. Also das war, hat ja alles schon irgendwo Hand und Fuß insgesamt. Weiß gar nicht, wann kommt das eigentlich raus? 
du kannst es jetzt da spielen, also ich bin ja Kickstarter-Bagger, deswegen muss ich es gut finden. Ähm, ja. Und äh, ich glaube, die Alpha gibt es jetzt schon seit einem Jahr oder so. Ähm, ich glaube, das soll Ende des Jahres, das ist ein Drei-Episoden-Spiel, also du spielst quasi drei, äh, drei Kampagnen sozusagen, immer in einem anderen Land. Also die Welt ist auch nicht so groß, also das ist jetzt nicht mit einem Skyrim vergleichbar. Es ist ein relativ äh, begrenztes Areal. Ich weiß nicht, ob du, du hast ja, da war eine Karte dabei, was die uns mitgegeben haben. Ja. Also die, ich, 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 was kann ich das vergleichen? Keine Ahnung. Also es ist jetzt relativ begrenzt, aber man verbringt halt auch an Ort und Stelle dann viel mehr Zeit, beziehungsweise halt durch die Dynamik wirkt das halt auch alles noch ein bisschen anders. Ähm, ich glaube, die erste Episode kommt jetzt Weihnachten raus, meines Wissens, und dann, äh, glaube ich, im Jahrestakt quasi die weiteren Teile, wenn es alles nach Plan läuft. Man kann es jetzt auch schon hier auf der Seite kaufen für ab 49 Euro. Da kann man, glaube ich, dann auch in die Beta dann direkt rein oder so. Ne? Genau. Ja, guck mal, die haben jetzt verkauft 65.000 Stück, das wird hier komplett gezählt. 64.791. Ja. Inklusive Kickstarter? Ja, aber komplett. Ist ja eigentlich, aber eigentlich ja nicht wenig, ne? Also wenn man jetzt ja. mal so, ich meine, es ist ja nicht mal draußen, also in dem Sinne. Quasi Vorbestellung. Ist doch nicht schlecht. Ja, sieht ganz nett aus. Und grafisch halt auch ein, äh, zumindest die Vegetation auf jeden Fall ein Leckerbissen. Also das haben wir jetzt leider da nicht so groß gesehen, aber wenn du mal selber, also ich kann es ja spielen und wenn man da selber mal durch den Wald stapft, da sieht selbst ein Witcher ein gutes Stück schlechter aus. Also es ist echt krass, wenn da so ein kleiner Bach runterrieselt und so, das, das sieht schon grafisch echt, echt Hammer aus. Hat aber auch sehr hohe Hardwareanforderungen. Und ich habe es noch nie geschafft, einen Gegner zu besiegen. <lacht> das Kampfsystem einfach so krass komplex ist. Ich versag da völlig. Okay, äh, was haben wir denn noch? Mittelalter haben wir jetzt abgehakt. Übrigens drei Spiele ohne Magie, drei Mittelalterspiele ist auch noch so ein Trend, ne? Also wir haben Mountain Blade, Kingdom Come und äh, For Honor hat ja auch, okay, doch For Honor hat Energie, äh, Magie, weil irgendwie diese drei Völker alle zusammen in eine Erde gemanscht werden. Aber zumindest hat man als Spieler keine Magie. Finde ich auch schön. So, wir haben jetzt noch, willst du Autorennen? Machen wir Autorennen. Forza Horizon 3. Boah, dazu kann man gar nicht so viel sagen, außer dass ich das ganz cool fand, dass man da wirklich sehr viel Zeit hatte und capturen konnte. Das fand ich ähm, eine nette Idee. Aber das Spiel selber, die Demo war eben so, dass sie knapp 10 Minuten gedauert hat und wir hatten im Prinzip anderthalb Stunden Zeit, das Ganze zu spielen. Dafür war die Demo leider nicht lang genug, als dass man so viel spielen konnte. Wir haben auf äh, YouTube ja da einen Playthrough von mir, beziehungsweise zwei Playthroughs ähm, hochgeladen, wo man so ein Event gespielt hat und es ist eben Forza Horizon. Ne? Also es ist nicht großartig was Neues, neuer Schauplatz, jetzt Australien, sieht super geil aus, spielt sich mega flüssig, sogar so flüssig, als das Melf ähm, dachte, der spielt mit 60 FPS, obwohl es nur 30 waren. Da kann man mal sehen, wenn man wenig Drops hat und konstant 30 hält, dass es selbst bei einem Rennspiel dann trotzdem noch super schnell aussieht, ne? Und ähm, ja, geile Autos, viele Autos, 350 Stück ähm, Events, wo man gegen irgendwelche Jeeps, die an Hubschraubern hängen, fahren muss, genauso wie im ersten äh, Teil bzw. zweiten Teil, wo man dann gegen irgendwelche Fliegerstaffeln, Züge und so weiter rennen fahren muss. Das ist der beste Arcade-Racer am Platz, kann man einfach so sagen. Need for Speed ist ein Scheiß dagegen. Und auch ähm, Sachen wie ähm, hier Open World, ähm, sowas. Was gibt es noch hier? Open Mood hier. Ähm, The Crew oder so. Sieht einfach keine Schnitte gegen Drive, äh, gegen, gegen Horizon 3. Einfach weil das macht, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Rennspiel. Also Arcade-Rennspiel. Ne? Simulation hat es natürlich nichts mit gemein. Da muss man die normale Motorsport, also Forza Motorsport, reinzocken, die finde ich auch sehr geil ist. 
Ähm, aber Horizon 3 ist halt ein Must-Have für jeden, der Autorennspiele geil findet. 27.09. kommt schon raus, also in etwas mehr als einem Monat und ja, diesmal ja auch für Windows 10, von daher kann man da dann auch ohne die Xbox One zu besitzen Spaß mit haben. Kann ich jedem nur empfehlen. Ja, ich glaube, ich hole es mir auch. Also mir hat es nämlich auch tierisch Spaß gemacht. Und ich ja, glaub, das ist das Erste, was ich mal zocken kann von der Forza-Reihe. Vor allem, wenn du dann äh, dein, du levelst da dann auch ganz normal ne, und kannst ähm, auch Clubs beitreten und ähm, vergleichst dich dann auch ständig in Ranglisten mit deinen Clubmitgliedern und so weiter und so fort. Vielleicht kann man ja sogar ähm, mal einen Club aufmachen oder sowas. Solche Aktionen hatten wir ja lange nicht mehr. Ne? Mhm. Dass wir mal irgendwie einen Amazing Nerds Club aufmachen und ähm, vielleicht dann auch im Stream einen ein-, zweimal Spaß damit haben können. Ne? Weil das ist echt perfekt dafür. Das ist super geil. Weil da kann man mit so vielen Leuten auch fahren zeitgleich und ähm, hier auch ähm, in der offenen Welt fahren und so weiter, Events machen etc. Also das, das ist schon ganz nett. Also es gibt da echt super viele Möglichkeiten. Ich weiß noch, zeitgleich kam da, glaube ich, Drive Club raus und ähm, mit dem zweiten Teil. Und es war halt witzlos, dass ein Spiel, was Club heißt, Drive Club, da funktioniert das halt alles nicht. Und bei Horizon 2 funktioniert das halt wunderbar. Ne? Das war halt schon echt witzig. Ich weiß gar nicht genau, wie das läuft, ehrlich gesagt. Wenn ich mir das für die Xbox One kaufe, kann ich das dann auch ähm, auf dem PC spielen? Ist das Cross-Plattform oder wie läuft das? Weiß ich ehrlich also, gesagt gar nicht. Ja, du kannst, also so wie ich das verstanden habe, jedes Spiel, was du jeweils für eine Plattform kaufst, hast du dann auch für die andere. Aber du wirst wahrscheinlich nicht spielen können mit denen oder noch nicht, keine Ahnung. Obwohl, das könnte auch sein, dass du dann quasi ich mit meinem PC zattelt und du währenddessen mit der Xbox. Aber du hast theoretisch, bin ich mir sehr sicher, auf jeden Fall dann für beide Plattformen das Spiel. Okay. Ja, müsste man nochmal genau gucken, weil das wäre ja noch geiler, dass man da dann ähm, ja, mit, mit allen zocken kann, also die es für alle Plattformen haben. Bei Konsolen hast du jetzt ja auch, äh, bei einem Racing-Spiel hast du ja auch keine Nachteile durch Crossplay. Nee, normal nicht. So, was haben wir denn noch? Ich glaube, so von den großen Triple-A-Dingern haben wir jetzt nur noch eins und das ist Mafia 3. Wo ich immer noch ein bisschen skeptisch bin. Also Präsentationsraum, erste Bei, Saal, vielleicht ganz kurz, Termin. Ganz kurz nochmal gesagt, ähm, es gibt sogar die, die Kampagne, kann man mit bis zu vier Spielern spielen bei Forza Horizon 3. Ja, und es ist tatsächlich Cross-Play komplett. Oh, nice. Ja, also das heißt, ähm, Xbox One-Fahrer können gegen Windows 10-Fahrer spielen ne? und ähm, dieser Koop-Modus, den es übrigens beim, ähm, erst, beim zweiten Teil nicht gab, kann man jetzt zu viert, kann man eben dieses Festival auch komplett durchspielen. Das ist ganz geil, ja. Das, das ist echt fett. Also das gibt dann auch so eine Hop-In- und Hop-Out-Funktion, mit der man die Session jederzeit verlassen kann und wieder reinhoppen kann. Es ist vollkommen egal, ob du jetzt auf One bist oder auf dem PC. Das kann man hin und her schalten. Sehr, sehr nice, ja. Oh, guck mal hier. Forza Horizon 3 wird ab dem 27. September für Xbox One und Windows 10 veröffentlicht. Wer sich die Ultimate Edition vorbestellt hat, darf bereits am 23. September loslegen. <lacht> ja. Da ist dann die Kosten aber, glaube ich, auch 100 Euro. Jo, alles klar. Ja. Mache ich. So, ich jetzt auch. aber ein Spiel, was ich mir äh, auch sicher zu Release kaufen werde, obwohl ich immer noch skeptisch bin, äh, ist Mafia 3. Ich bin ein Riesenfan von ja. Teil 1 und 2, aber Mafia 3 geht halt in eine gewisse andere Richtung, äh, vom Gameplay vor allem. Mir ist es völlig egal, dass man gegen die Mafia kämpft und nicht mehr die Mafia ist. Äh, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich finde es sogar sehr interessant. Also dieses ganze Setting um New Orleans äh, in den 1970 finde ich super ansprechend. Ähm, 
ich mag halt nur nicht so gern, dass das Ding jetzt scheinbar in die GTA, Assassin's Creed, Open-World-Geschichte geht, Richtung geht. Das ist halt sehr viel, also in den ersten beiden Teilen war es halt so, du hast jetzt deine Hauptmission und konntest in der Open-World nichts anderes machen. Die war einfach nur Kulisse. Das fand ich aber irgendwie cool. Das hat, finde ich, in den Spielen Sinn gemacht. Und äh, da haben aber leider immer viele kritisiert und jetzt haben sie anscheinend recht bekommen und jetzt gibt es halt sehr viel anderes, zumindest sehr viele Symbole auf der Karte. Und es ist auch so, was ich was mich zumindest in der Präsentation, die wir gesehen haben, auf jeden Fall auch gestört hat. Ähm, in den ersten beiden Teilen war Atmosphäre alles. Also wenn du ähm, wenn du halt jemanden anrufen musstest, musstest du zur Telefonzelle gehen, du hattest ein Tempolimit, du musstest bei roten Ampeln anhalten und solche Sachen kann man dumm finden. Ich fand es in den Spielen, weil die halt auch eine sehr äh, realistische Story erzählt haben und so, fand ich das immer sehr passend, dass die so krass auf Atmosphäre gesetzt haben, auch durch Gameplay-Elemente. Auch das haben sie reduziert, weil man zum Beispiel 1970 einfach mal ein Handy hat. Also zumindest irgendwie ein Funkgerät, was man die ganze Zeit mit jemandem äh, verbinden kann. Ich weiß nicht, dass, also mich hat das in dem Moment echt schon extrem gestört. Ich denke dann immer, muss das sein? Weiß ich nicht. Dann stell halt wirklich an jede Ecke eine Telefonzelle oder so. Aber es ist für mich halt einfach beim Mafia, weil das ist halt so eine der atmosphärischen Spielereien, die es gibt, ist das halt so der kleine Unterschied, der halt viel kaputt machen kann. Das finde ich so ein bisschen schade, dass sie dann halt jetzt anfangen zu sagen, äh, auf Kosten des Gameplays, nee Quatsch, zugunsten des Gameplays verzichten wir auf Atmosphäre. Ich, war, ich bin mir da halt noch nicht so sicher, ob das dann schlussendlich nicht nach hinten losgeht. Andererseits, Soundtrack, der absolute Wahnsinn. Also das habe ich richtig gefeiert in dem Spiel. Also erstmal, äh, keine Ahnung, 1970er Musik, irgendwie gefühlt jedes Lied äh, äh, lizenziert, was man so kennt aus der Zeit. Aber dann äh, auch wieder dieser düsterer Soundtrack, wenn es dann irgendwie geballert wird und solche Sachen. Das hat mir richtig gut gefallen. Die Inszenierung war der Hammer. Also wir haben eine Mission gesehen, wo man sich quasi in Hochhaus hochgekämpft hat, beziehungsweise bei uns wurde geschlichen. Wir durften leider nicht selber spielen. Ähm, und ähm, ja, ich sag mal nicht, wie es ausgegangen ist, aber äh, es war sehr, 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 sehr nice inszeniert und hat sich sehr gut eingefügt in die anderen Mafia-Teile. Ich mag den Hauptcharakter auf jeden Fall jetzt schon, das scheint eine ziemlich harte, kaputte Sau zu sein. Und man hat ja noch drei andere, unter anderem den Hauptcharakter aus dem zweiten Teil, den äh, kriegt man ja auch wieder zu Gesicht. Ähm, also ich, ich werde es auf jeden Fall spielen, ich bin wie gesagt noch ein bisschen skeptisch, also das Szenario ist ein riesen Pluspunkt, da habe ich eigentlich am meisten Bock drauf, weil ich das halt, weil man das, finde ich, so noch gar nicht kennt. So New Orleans, auch die ganze Rassenthematik finde ich sehr interessant. Ähm, also die Rassismusfrage, die da damals noch sehr akut war oder wahrscheinlich heute immer noch ist in den USA, ähm, das, das, wie sie das aufgreifen und solche Sachen. Ähm, wollen sie auch, das haben sie auch in der Präsentation gezeigt, dass man halt dann auch wirklich die schwarzen Viertel hat und ähm, dann wieder in anderen Viertel irgendwie Schwarze quasi gar nicht betreten dürfen, wo man dann auch irgendwie den weißen Mittelstand sieht, wie er da mit Kuckucksklan irgendwelche Kreuze anzündet und so. Also sie wollen dieses Thema auf jeden Fall schon anschneiden und das finde ich halt immer, sowas finde ich immer sehr löblich, wenn Leute das machen und nicht wie so ein Watch Dogs halt hacken, äh, hacken, hacken, ohne einmal irgendwie auch nur eine gesellschaftliche Frage rund um dieses Hacking, Hacking mal irgendwie aufzugreifen, obwohl sich das super anbietet. Ähm, das machen sie bei Mafia, so einfach gehen sie den Weg bei Mafia 3 auf jeden Fall nicht. Ähm, von daher, und das Ballern und so weiter, sieht alles cool aus. Also sobald man äh, die rein, die normalen Gameplay-Mechaniken hat, ist eigentlich alles gut. Ich bin halt nur mal gespannt, wie das mit der Open World ist, ob dann da irgendwie generischer Content ohne Ende wartet und halt die ganze Zeit das Funkgerät klingelt. <lacht> ja. ja, das ist da, denke ich, auch so ein Must-Have-Titel auf jeden Fall. Lang genug drauf gewartet. Und hoffentlich sind die Autos besser als im Vorgänger vom Fahren. Aber ansonsten denke ich mir schon, dass es ein geiles Spiel wird. Moderner auf jeden Fall, ne? aber das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Also in dem Gameplay, was man da jetzt gesehen hat, da war es noch nicht so krass ähm, wie in Watch Dogs oder irgendwie sowas. Und ich denke, das weiß der Entwickler auch, dass er da jetzt nicht unbedingt komplett hin muss oder soll, darf. Aber das Funkgerät müssen sie mir begründen. Dann würde ich, ich ein DLC kaufen können, wo ich so einen riesen Kanister auf dem Rücken habe, so einen Kriegs... Äh, ja, mit Ankurbeln. Ja. <lacht> Wird cool. 
Auf jeden Fall. Ich hoffe. Ja. So, damit haben wir die Großen eigentlich fertig. Ich habe jetzt hier nur noch ein bisschen VR auf der Liste. Das war es eigentlich, ne? Ach, was, Spiel, äh, was ich, das haben wir vorhin gar nicht erwähnt. Das wäre vielleicht nur mal kurz als Randnotiz. Bei äh, Star Trek VR kamen wir mit der Oculus gespielt und hatten auch die, ähm, die Move, nee, wie heißen die denn? Die Oculus Controller auf jeden Fall. Ja. Ähm, Oculus Touch heißen die, glaube ich. Durften wir benutzen. Und die waren echt gut. Also die haben absolut äh, astrein funktioniert. Also ich habe jetzt so beim Zocken äh, keinen Unterschied zur Vive bemerkt. Von der Fassung nee, Lags oder irgendwas. Auch von der Ergonomie sehr gut. Und ähm, was man da auf jeden Fall sagen muss, ist, dass die einen Analogstick haben, was ich sehr, 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 sehr praktisch finde. Also das vermisse ich bei der Vive ehrlich gesagt auch ein bisschen hier und da. Mhm. Ähm, gerade für so ähm, Sofa-Games, wo man nicht unbedingt durch die Gegend hampelt, es ist so ein Analogstick natürlich Gold wert. Ne? Und den äh, hat man bei Oculus und bei, ja, bei der Vive eben nicht. Ne? Von daher ist das eine ganz schicke Sache, dass man dann quasi verbinden kann, diese Geschichte mit... Ähm, ja, mit, mit Bewegung und dann letztendlich auch mit Analogsticks. Ne? Also bei The Climb kann ich mir das so vorstellen, dass man vielleicht da so ein bisschen durch die Gegend läuft, theoretisch, ne? und dann da irgendwie noch so noch irgendwo hochklettern kann und dieses durch die Gegend laufen, das wird, hast du ja schon gesagt, bei der Vive dann so gelöst, dass man irgendwie sich ähm, eine Bewegungsgeschwindigkeit im Vorfeld aussucht und damit den Touch ähm, steuert. Das, ähm, ja, für meinen Geschmack macht die Oculus das ein bisschen geschickter insgesamt. Es ist, ist so eine, ja, also, es, also das hat auch Vorteile von der Vive, weil halt dieses Touchpad beliebig viele Knöpfe abbilden kann. Ne? Also du hast quasi, kannst theoretisch 20 Buttons da drauf. Ja, was wäre dann digital, ne, letztendlich. Genau, aber die Oculus hat das halt wiederum nicht. Also da, da hast du quasi nicht so viele Buttons zum Belegen, aber eigentlich sollte das ja kein Problem sein, weil du hast bei Oculus, glaube ich, äh, eigentlich alle Tasten von einem Gamepad. Ähm, von daher sollte das ja eigentlich kein Problem sein, dass man mit der Steuerung hinkommt. Also dieses Touchpad hat auch Vorteile von der Vive, aber für die Bewegung ist es, denke ich, auch auf jeden Fall äh, deutlich geiler mit der Ist halt die Frage, wie oft man das braucht. Also vielleicht ja. sagt man dann, vielleicht sagt man ja auch irgendwie dieses Rumlauf mit Touch, äh, mit, mit dem Stick, da wird einfach jedem schlecht von. Also bei der Vive ist es tatsächlich bei mir so, dass sich es einfach falsch anfühlt, ähm, dass man dann vielleicht sagt, äh, das wird dann solche Spiele, wo man das braucht, werden sowieso mit Gamepad gespielt und gar nicht mit diesen Touch-Controllern. Und dann, dass es dann schlussendlich gar nicht so wild ist. Aber ist auf jeden Fall, würde ich auch behaupten, ein Vorteil, dass sie äh, Sticks haben. Ja, also haben sie auf jeden Fall super angefühlt. Auch wenn man die Hände so ein bisschen geschlossen hat und dadurch, ähm, ich weiß nicht, ob es auch, der Raum war auch super heiß, wenn du dich ähm, erinnerst. Ja, also mhm. der war wirklich extrem ähm, heiß. Also man hat ziemlich schnell geschwitzt, finde ich, in den, ähm, in den, ähm, na, in diesen Controllern, weil man die Hände so ein bisschen geschlossen irgendwie ja. hält. Also irgendwie so ein bisschen. glaube ich, auch keine Gummierung und ähnliches. Ja, genau, die waren super glatt, ne? Und ähm, das war das Einzige, was mich vielleicht so ein bisschen gestört hat, aber ansonsten waren sie ergonomisch eigentlich ganz cool. Da geht jetzt irgendwie die. Irgendwie kann man ab Oktober, glaube ich, irgendwie startet der Test von den Dingern irgendwie. Dann kann man sie irgendwie vorbestellen oder irgendwie sowas. Aber rauskommen tun sie, glaube ich, dann noch nicht. Aber ich schätze mal, dieses Jahr muss ja eigentlich auch noch. Die müssen ja relativ schnell jetzt mit Sony und äh, HTC gleichziehen. Ja. Jo. Ja, das auf der Gamescom gab es natürlich noch tausend äh, Spiele mehr, aber wir haben natürlich nicht alles sehen können. Wir haben schon für die zwei Tage, die wir da waren, sehr viel gesehen. Wir hatten wenig Pausen und haben uns eigentlich viel angeguckt. Wir waren bei EA noch, oh ja. ähm, war aber <lacht> ziemlich bekloppt. 
weil wir da nicht so viel Zeit hatten und dann hatten die da auch ein ziemlich dämliches Einlasssystem und wir wollten, sollten erst Battlefield 1 spielen, das hat sich dann allerdings mit einem Termin geschnitten, mit dem Star Trek Termin und dann haben wir gesagt, bevor wir Battlefield 4 auf dem Pferd spielen, wollen wir lieber Star Trek spielen und drei Knöpfe drücken für eine Viertelstunde. Ja. Also war ich auf jeden Fall die beste Entscheidung. Ja, war, war tatsächlich die beste Entscheidung, einfach weil ähm, ja, Battlefield kann man sich halt vorstellen, wie es ist. Also das wäre auch das letzte Spiel, wofür ich mich fünf Stunden anstellen würde, ehrlich gesagt. Dann gab es halt noch FIFA, ne? das ist auch geschenkt irgendwie und ähm, Titanfall hätte ich vielleicht, da konnte man nicht spielen, da konnte man glaube ich nur eine Präsentation sich anschauen. Ähm, habe ich jetzt auch das Video zugesehen, sieht vielversprechend aus, also wenn jemand Call of Duty das Wasser reichen kann, dann denke ich, das ist das Spiel irgendwie, ne? von daher was so dieses cineastische Bum-Bum-Gameplay angeht, ist man dann, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Ne? Wir waren aber auch schon von dem ersten Titan voll super ähm, beeindruckt und letztendlich hat man es dann gar nicht so doll gespielt. Ne? Wahrscheinlich, weil es einfach zu viel Bum-Bum war oder so. Ich kann es gar nicht genau sagen oder nichts Besonderes war. Ähm, aber der Singleplayer vielleicht bei Titan Fall 2 dann. Das macht der hat ja auf jeden Fall interessant. Der hat ja gefehlt beim ersten. Ja, und ähm, Sah auf jeden Fall super nett aus oder sieht super nett aus, kann man sich ja selber auf ähm, YouTube angucken. Dann Star Wars Battlefronts, da war irgendwas mit, mit irgendeinem Death Star DLC oder sowas. Aber bei EA sind wir nur rein, haben ein Presseticket gefunden, wo wir kurz überlegt haben, ob wir es verkaufen sollen. <lacht> Aber dann hat die Vernunft, <lacht> Vernunft gesiegt und dann habe ich es da am Schalter abgegeben. Danach ähm, wurden wir um unser Gameplay für ähm, Battlefield 1 gebracht, einfach weil es nicht funktioniert hat mit der Schlange. Und dann haben wir eine Cola getrunken und haben uns noch ein, aus Protest so ein Wasser da mitgenommen, weil das alles umsonst war. Den so. haben wir es richtig gegeben. Genau, so, wenn wir jetzt nicht spielen durften, nehmen wir uns jeder noch ein Vitaminwasser. So, und dann raus. Ja, und, und sonst sind wir halt auch an super vielen Spielen einfach ähm, vorbeigegangen, beziehungsweise konnten sie nicht spielen. Man müsste sich eigentlich noch mal ähm, was, was ich schon überlegt habe fürs nächste Jahr, wenn wir da tatsächlich wieder eine Akkreditierung bekommen, dass man am Freitag auch nochmal hinfährt, ja. Okay. Aber dann wirklich gezielt einfach mal die Gamescom ein bisschen anders erlebt und sich im Vorfeld auch bei vielen Indie-Entwicklern einfach mal einen Termin holt. Ich denke, das würde wäre noch ein ganz geiles Erlebnis irgendwie. Mal sehen, wie unsere Motivation dann noch aussieht. Ja, aber ich habe ich hab, ähm, wirklich ja. in diesen Indie-Hallen, also in der Business-Area, da konnte man ähm, offiziell gar nicht, ähm, also mit einem normalen Ticket gar nicht hin. Da waren so viele interessante Spiele, wo man einfach mal so rübergeguckt hat über die Schulter und sagte, oh, das sieht eigentlich irgendwie ganz, ganz lustig aus. Ne? Wenn, dich, wenn dir das jetzt mal jemand präsentiert, ist das mit Sicherheit tausendmal spannender als irgendwie so ein Mountain Blade-Video oder so. Also das, ähm, das sind auch Indie-Typen. Die haben ja, auch einen Publisher. Ja, aber das, ähm, also zum Beispiel, ich fand es im Nachhinein super schade, dass wir uns dieses Alice VR von diesem kleinen ähm, ja. polnischen Publisher nicht angegucken konnten. Ne? Ja. ja, also da, da waren schon ein paar dabei, die einfach ähm, recht vielversprechend aussahen. Ne? Oder auch dieses Arcade-Ding, wo du gesagt hast, es sieht aus wie dieses Mother Russia. Ne? Das wäre zum Beispiel auch eine Sache gewesen. Aber da waren A, keine Termine da und B, ähm, hatten wir auch letztendlich keine Zeit mehr. Dann war da noch ein Spiel, das habe ich jetzt im Nachgang ähm, gesehen, da ähm, hatte ich ja gar keinen Termin mehr gemacht, so ein Drohnensimulator, wo man dann Drohnen ähm, auf dem Rechner spielen konnte mhm. oder auf der Konsole. Also da kriegt man auch überall dann den Termin und das waren bisher auch, wenn ich mich an letztes Jahr erinnere, ähm, diese kleinen Spiele, das sind auch immer echt super interessante Termine, weil du da direkt irgendwie einen Chefentwickler vorgesetzt bekommst, ähm, 
ja, wo, wo, wo es einfach extrem coole Informationen gibt, die auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausgehen. Ne? Also das wäre eigentlich eine ganz coole Geschichte. Ja. Nächstes Jahr zwei Sachen. Wir lassen uns Visitenkarten drucken und ähm, die haben dieses Jahr definitiv gefehlt, weil man sehr peinlich irgendwie und, ähm, und wir, ich versuche zumindest irgendwie in die Technik noch ein bisschen was zu kriegen. Hardware vielleicht ganz kurz. Wir haben uns diese Sofa-Geschichten äh, angeschaut, einmal bei Couch Gamer oder wie die hießen. Das ist quasi so ein Brett, ähm, so ein Panel, wo man seine Maus und Tastatur drauflegen kann. Man stellt sich dann dieses gesamte Brett auf den Schoß und kann dann im Wohnzimmer entspannt zocken. Das hat dieser eine Entwickler von dem von der Peripherie nicht so ganz toll hinbekommen, einfach weil man das Kabelmanagement war versteckt unter sehr vielen Schrauben. Das ähm, war irgendwie nicht so das äh, Gelbe vom Ei, aber, und da gab es auch ein äh, YouTube-Video 2014 von uns, Rocket ähm, ist mittlerweile live, also sollte es ähm, bei Amazon geben, das Rocket Sofa, das gibt es einmal in einer ähm, Rubber Dome, in einer simplen Variante und einmal auch mit mechanischem Keyboard und da ist das Keyboard, also die Tastatur, komplett fest in diesem Brett eingebaut und das Ganze ist ergonomisch ganz gut mit äh, rutschfesten Kissen, die man dann letztendlich auf den Schoß ähm, packt und das ist eigentlich so die perfekte Peripherie für einen, ähm, einen Gaming-PC, der im Wohnzimmer steht, für so einen kleinen ähm, PC, wie nennt man die? Diese HT-PCs oder... Media Tower. Nee. Ja, diese, diese, diese Dinger, die man sich halt ins Wohnzimmer stellt, die es mittlerweile von Alienware und allen anderen Herstellern gibt. Auf jeden Fall die perfekte Peripherie dafür. Und mal gucken, vielleicht ähm, versuche ich dann einen Test irgendwie auf dem YouTube-Channel irgendwann hinzubekommen. Aber das ist noch nicht ganz so sicher. Ähm, externe Soundkarte gibt es jetzt von Sennheiser. Die habe ich auch gestern ähm, schon noch angeschrieben und gefragt, ob sie mir dann ein Testexemplar für schicken für ein Review. Weil das sah eigentlich ganz cool aus. Ähm, so eine komplette externe Soundkarte mit einem großen Touchpad. Ähm, sah vielversprechend aus. Bin mal gespannt, ob ihr da noch was sehen werdet von mir oder nicht. Ja, weil ähm, ich hatte ja schon Kontakt mit dem Game Zero. Und ansonsten... Stühle, Gaming-Stühle gab es da wieder, immer die üblichen Verdächtigen und ansonsten ähm, Hardware-technisch jetzt nichts Bahnbrechendes. Ja, also da war, das sind eigentlich die nennenswertsten Sachen, die irgendwie da waren. Sonst ist mir da nichts aufgefallen. Ja. Ach jo. Das war es eigentlich so. Dein Mitspielen. Fazit dieses Jahr? Oder Mittwoch war super. Oder Flop oder so? Also Flop, Mittwoch Flop, war nee, super. Flop ich nicht. Ähm, ja. Nee, also Highlight war auf jeden Fall die PlayStation 4R, dass sie so gut funktioniert hat ähm, und dass sie halt so fertig ähm, wirkt und Spiele dafür da sind, hat mich extrem gefreut. Das war definitiv mein Highlight. Und Flop gab es eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so großartig. Also ich würde jetzt nicht von irgendwas, wo ich vorher dachte, ah, oh, es ist super geil. Also und dann wurde ich enttäuscht. Sondern wurde, ich wurde nicht großartig überrascht, außer eben von der Playstation und deswegen gibt es eigentlich keinen wirklichen Flop, ehrlich gesagt. Also bei mir, also ich fand sie ein bisschen schwächer als letztes Jahr, aber das liegt wirklich, glaube ich, komplett daran, dass, ähm, dass halt mit VR quasi jetzt so dieses Killer-Feature halt schon vorbei ist für mich. Also weil, weil ich, wenn ich mich noch erinnere an letztes Jahr mit dem äh, an der Oculus, da sind wir beide ja äh, strahlend wie Honigkuchenpferde rausgekommen. Und äh, das hast du dies ja natürlich irgendwie nicht mehr so krass, weil du ja schon sehr viel Erfahrung jetzt damit gemacht hast. Ähm, deswegen das, also ich meine, meine Spiele-Highlights waren auf jeden Fall Detroit und äh, Star Trek VR, Star Trek Bridge Crew, Entschuldigung. So, die. Ja. Aber sonst, ja, war eigentlich alles gut. 
Und EA hat es letztes Jahr irgendwie besser organisiert gekriegt. Oder wir haben uns besser angestellt, ich weiß es nicht. <lacht> letztes Jahr haben wir wirklich Ja gut, EA hatte dieses Jahr auch wirklich nichts, weil die hatten nur FIFA, also auch im Pressebereich, nur FIFA, Titanfall und Battlefield. Letztes Jahr hatten die, glaube ich, vier oder fünf Sachen oder sechs. Ne, mehr sogar, glaube ich, noch mit irgendwelchen Browserspielen. Die waren dieses Jahr irgendwie sehr dünn aufgestellt, was ihr Line-Up anging. Das hat man auf jeden Fall gemerkt. Ja, die haben halt nichts Neues, ne, von ja, daher. Ja, klar. Ja. Und Drohnenfliegen hat Melf auch gemacht. Oh, ja, es war super. Ist das schon? <lacht> nee, ist, die Aufnahme ist ja total irgendwie Ach misslungen, so, leider. Ja. Ich guck mal, ob ich das noch mit dem, das Live-Bild habe ich mir noch gar nicht angeguckt von dem Camcorder. Ob man das irgendwie noch zusammenschnippeln kann. Und wenn es vielleicht nur für einen FFA-Kanal reicht, weil diese Telemetrie und die Aufnahme vom Copter selber ist halt nichts geworden, weil das mit dem HDMI-Capturen irgendwie nicht so richtig geklappt hat. Mhm. Aber ist egal, Hauptsache bis, bis mal so ein Ding geflogen und fand es gut, hat und mich auch beruhigt. Ich glaube, sogar landen, anders als geplant. Da war ich auch stolz wie Oscar. Ja, und das hat geklappt. Ja. Ich glaube, das war, was war wie ein Ritterschlag für mich. Ich glaube, du bist in der Lage, selber zu landen. Obwohl er vorher noch ganz klar gesagt hat, ich lande das Ding. Ja, weil, das, weil der Boden halt so uneben ist. Und mir ist das selber schon mal passiert, dass ich ganz selbstbewusst da auf der Wiese landen wollte und auf einmal kippt das Teil. Und wenn die Propeller sich einmal dann ins Gras reinbohren, ist es vorbei. Dann kannst du die wegschmeißen. Dann sind die nicht mehr ausgewuchtet und die sind dann kacke. Ja. Und so ein Propellersatz, der kostet mal eben, glaube ich, 30 oder 40 Euro. Von daher. Tja, aber ich bin ja voll Profi, deswegen war Hast du ja geschafft. Ja, genau. Ja, aber es war schon lustig, als du dann auf 100 Meter hochgestiegen bist und dann <lacht> dass du schon ein wenig angespannt warst. <lacht> so, oh, okay. 100 Meter sind ziemlich weit. Und wenn man sich da mal vorstellt, dass, dass dieses hier Bursch Al-Khalifa, wie auch immer, in Dubai einfach nochmal neunmal so hoch ist. Ein Wahnsinn. Ja, das ist echt krass. Ja. Wobei, es gibt jetzt aktuell gerade auf, auf YouTube ein Video von dieser Silvki-Show. Weiß nicht, ob ihr die kennt, diesen Russen, der diese Lifehacks macht. Nee. Der hat einen äh, Heißluftballon gebaut, also so einen relativ kleinen, will ich mal sagen, also jetzt nicht so super voluminös wie so ein richtiger Heißluftballon, sondern ähm, halt ein großer Luftballon ne? mhm. und hat unten eine eigens gebaute Styroporbox dran gebaut und hat eine GoPro da reingeschnallt und hat das Ding ähm, recht kontrolliert fliegen lassen und ähm, das ist irgendwo in der Ukraine gestartet, das Ding und ähm, da war ein GPS-Tracker da noch mit bei und die haben das Ding ist dann über mehrere Tage bis nach Polen geflogen und ist da dann irgendwo im Sumpf gelandet. Und weil die wohl nicht so einfach ausreisen können oder aus Russland, ich weiß nicht mehr genau, mussten sich dann Visum beantragen und so weiter in Polen und sind dann mehrere tausend Kilometer dorthin ähm, gereist und ähm, sind dann durch irgendwelche Sümpfe geschwommen und so weiter und ähm, haben, diese, haben das Ding dann tatsächlich geborgen. Und die GoPro-Aufnahme ist halt auch komplett was geworden. Mhm. Und haben sich dann angeguckt und das Ding ist bis auf 14.000 oder 15.000 Meter hochgestiegen. Alter, Vater. Ja, also das ähm, über, deutlich über Flughöhe von, von irgendwelchen Jumbo-Jets und die Bilder waren halt auch mega geil. Also es so muss man auf jeden Fall mal gucken, das Video. Das, das ist nochmal echt interessant. Die spinnen da, die Russen. Die <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall ein geiles Video, sehr aufwendig und ähm, mega gute Sache. Kleine Empfehlung. Also das war ein bisschen höher als 100 Meter. Da also, konntest du halt auch schon den, ähm, die Grenze von, von Tag und Nacht sehen. Ne, dass dir die eine Hälfte ähm, dunkel war und die andere Hälfte hast du hinten schon gesehen, dass es da hell ist. Ne? Also so mhm. hoch war das Ding. Super krass. Und das mit einer GoPro, die da irgendwo in so einem Styroporkarton hängt. <lacht> Unglaublich. <lacht> ja. 
<lacht> muss erstmal drauf kommen. Sehr, sehr gut. Ja. Aber es gibt anscheinend noch spannende YouTuber. Ja, gibt's auf jeden Fall, ja. Ja, nee, und das war's. Ja, bei mir ganz kurz, vielleicht, wenn viele Leute das nicht verstanden haben am Anfang, HDC Vive haben wir hier aufgebaut. Auf Twitter gab es da ein kurzes Video, wo ich noch ganz stolz gezeigt habe, wie es hier aufgebaut wurde. Es funktioniert bei mir allerdings nicht, also zumindest nicht in meinem Esszimmer, was recht groß ist. Also wir hatten da, glaube ich, dreimal zweieinhalb Meter oder so rausgekriegt aus dem Platz, den wir da gemacht mhm. haben. Ne? Mhm. Und es geht aber nicht, weil diese Lighthouse-Tracker ja mit Laserstrahlen funktionieren und ähm, die Wohnung, wo wir hier drin wohnen, das, da, das war vorher mal ein Einfamilienhaus und da hat ein Schreinermeister drin gewohnt und der hat in die Decke so ein total wirres Konstrukt gebaut ähm, aus Holz, wo dann überall Spiegel an der Decke sind. Und das ging halt mit diesen Light-Trackern überhaupt nicht, weil die, die Laserstrahlen überall hingeworfen haben und deswegen mussten wir das dann einfach ähm, wieder abbauen, weil es nicht funktioniert hat. <lacht> Ja. Das war echt, das Schönste war einfach, also man konnte irgendwie ein bisschen spielen, aber sobald man irgendwie in den falschen Winkel war, ist man irgendwie, ist die Brille quasi um 90 Grad gekippt und so, also es war mega der Drogenrausch, ja? aber Mauro wollte halt unbedingt doch nochmal was spielen und dann stand er wirklich so, Hände direkt vor der Brille so und hat dann Google Tilt Brush, dieses Malprogramm gespielt und hat da wirklich wie so ein kleiner T-Rex, sagte er auch selber so, seine Strichchen gemalt und das sah so traurig aus, <lacht> weil du dich so drauf gefreut hast. Das war echt ja, nice. ich wollte da irgendwie in meinen drei Meter Radius durch die Gegend springen und konnte dann einfach nur direkt vor den Augen so ein bisschen was malen. <lacht> ja, gewöhnlich schon mal an deine Playstation VR-Erfahrung. <lacht> ja, genau. Ja, nee. Ja. Da hast ja noch ein bisschen Zeit, das abzukleben, bis, her bis zum Herbst. Aber nee, nee, das, das mache ich ja alles hier im Büro. Da habe ich genug Platz dafür. Das wird perfekt. Sehr gut. Dann würde ich so langsam sagen, wir beide sind kaputt. Ja. War ein ereignisreiches Wochenende. Ja, aber auch ein sehr geiles Wochenende. Beziehungsweise Woche war ja. es ja schon. War schon seit ja. Dienstag da. Ich habe auch meine, eine Tasche immer noch nicht äh, ausgeräumt. <lacht> mein Flur steht irgendwie immer noch halb voll. Nur die Wife habe ich angebaut. <lacht> das Wichtigste. Vorm Schuhe ausziehen. Ja. <lacht> so ist das. Alles klar. Ja, dann schreibt doch mal, was eure Highlights waren. Diese E3. Guckt euch auf äh, E3 Gamescom. Guckt euch auf jeden Fall das Star Citizen Video an. Das kann ich sehr empfehlen. Ähm, sehr, sehr beeindruckend. Ja, das sind meine letzten Worte. Hast du noch welche? Nee, guckt euch das ähm, Play PlayStation VR-Video an, <lacht> was wir gemacht haben hier in mühseliger Kleinarbeit. Ja, wir vor allen Dingen. Ich habe einen ganz großen Teil ja. dazu beigetragen. Melf hat die Trailer rausgesucht. <lacht> Aber auch nicht alle. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, nee, und mehr habe ich auch nichts zu sagen. Alles klar. Der macht's gut, Leute. Nächste Woche gibt es vielleicht mal wieder Yannick und mich. Wir planen das schon seit ewigen Kiten, ewig, ewigen Zeiten, aber aufgrund Gamescom und KKG hatte ich nicht so viel Zeit. Und äh, ich hoffe, dass wir da nächste Woche mal wieder einen schönen Filmpodcast machen können. Ja, ich hoffe mit. Alles klar. <lacht> Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.